0: Willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk. Ich bin Simon Müller und mein heutiger Gesprächspartner ist Alexander Siegmund oder einfach kurz Sockensigi. Dieser Spitzname verrät auch viel über das Thema, über das wir in dieser Folge sprechen, denn Alex ist Gründer der Firma In Silence, welche Triathlon-Rad und Laufsocken herstellt. Wie es dazu kam, warum er vor viereinhalb Jahren wahrscheinlich noch über seinen heutigen Spitznamen gelacht hätte und was seitdem alles passiert ist, thematisieren wir in unserem Gespräch. Außerdem reden wir über die größten Glücksgriffe, Fehler und Überraschungen seit der Entstehung von Silence, über das neue Sponsoring der beiden norwegischen Weltklasseathleten Christian Blumfeld und Gustav Iden und diskutieren das Thema Nachhaltigkeit in der Textilindustrie. Abseits von Alex beruflicher Entwicklung besprechen wir auch noch seinen sportlichen und privaten Werdegang, der ihn vom Tennis über Fußball und Feldhockey letztendlich zum Triathlon führte und 2019 zu einer äußerst beachtlichen Zeit von 8 Stunden und 40 Minuten bei der Challenge Rot. Danke, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Podcast. Alex, erstmal vielen Dank, dass du hier bist. Simon, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für deine Zeit. Ich würde mal ganz gerne das Gespräch starten mit einer Situation vor viereinhalb Jahren. Da waren wir beide beim Ironman 73 Rügen am Start. Ich glaube beide auch noch relativ neu im Triathlon. Gar nicht so unfit, ähm, aber doch schon, glaube ich, gemessen an dem, was in den Jahren passiert, ist relativ grün hinter den Ohren. Wenn man dir damals gesagt hätte, dass äh, gut vier Jahre später dein Spitzname mal Sockensiegi sein wird und du äh, für mehrere Sachen wahrscheinlich bekannt bist äh, in der Triathlon-Szene, aber in erster Linie dafür, dass du fanzige und beliebte Socken verkaufst, was wäre vermutlich deine Reaktion gewesen zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, wahrscheinlich wäre ich vor Lachen irgendwie von den Bierbänken gefallen, die es da im, im Finisher-Zelt ähm, gegeben hat. Also das, das habe ich natürlich nicht gedacht. Vor viereinhalb Jahren gab es auch noch überhaupt keine Überlegung in die Richtung. Ich war auch noch, du hast es gesagt, wir waren beide irgendwie relativ grün hinter den Ohren. Ich glaube sogar, das war meine allererste Mitteldistanz.
0: Meine zweite. Ja,
1: und die Ergebnisliste müssen wir jetzt nochmal nachgucken. Ich, ich glaube, wir waren auch noch irgendwie in einer so in, in Schlagweite. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Aber da war ich weder irgendwie Teil von dieser Triathlon-Szene so gefühlt, noch ja. hatte ich irgendwie die, mal die Ambition oder die Idee, damit mal irgendwie beruflich was zu tun zu haben. Von daher,
0: ja, wahrscheinlich
1: hätte ich dich ausgelacht.
0: <lacht> ja, also war bei mir genauso. Ich habe ja auch äh, in der Richtung beruflich noch nichts gemacht ne? und jetzt sitzen wir hier irgendwie viereinhalb Jahre später äh, und es ist äh, viel passiert zwischendurch. Ja, wir wollen so ein bisschen über deinen Werdegang äh, reden und vor allem auch über In Silence. Und ähm, vielleicht starten wir einfach mal damit für die Leute, die uns jetzt zugehört haben und äh, den Schwank aus unserem Leben jetzt kennen, aber dich vielleicht noch nicht einmal zu deiner Person. Du bist jetzt 29 Jahre alt und hast eigentlich schon immer einen Sportbezug gehabt, der allerdings nicht im Triathlon und soweit ich weiß auch nicht im Ausdauersport begonnen hat.
1: Genau, Ausdauersport ist relativ neu bei mir. Also ich habe schon immer wahnsinnig viel Sport gemacht, Ähm, habe ganz früh angefangen mit Tennisspielen. Meine Mama war eine sehr gute Tennisspielerin. Und äh, hatte mich dann bekommen, hat dann relativ schnell wieder angefangen, auch selber zu spielen und war dann bei Punktspielen. Und ich war immer der zwei- oder dreijährige Knirps, der dann ähm, stundenlang, während sie auf dem Platz stand, Bälle gegen die Wand gespielt hat. (lacht) So dieser Klassiker. Damals hat man ja noch äh, irgendwie jede Chance nutzt, draußen irgendwie sich zu bewegen. Hab dann ähm, das weiter ausgebaut. Dann kam irgendwann Fußball mit dazu, wie, glaube ich, bei jedem Jugendlichen in Deutschland. Das lief dann auch sehr gut, habe dann sogar noch Feldhockey gespielt. Also mhm. ich war ein totaler Ballsportler und habe da, glaube ich, auch ein gewisses Talent für. Also Jonglieren, ohne das ohne das mal irgendwie zu üben und so, das funktioniert immer alles ganz gut, so diese Augen-Hand-Koordination. Mhm. Und dann wurde aber dieser Mix aus drei Sportarten irgendwann viel zu viel. Dann habe ich einen Hockeyschläger gegen die Nase bekommen. Das war dann so ein ganz dankenswerter Anlass zu sagen, okay, Hockey fällt schon mal weg. <lacht> Damit waren es dann zwei Sportarten und dann... Ähm, ja habe ich mich irgendwann mal nur für Tennis entschieden, mhm. äh, bin dem nachgegangen und dann einfach durch sehr, sehr viele Verletzungen ähm, ja habe ich das dann irgendwann schweren Herzens aufgegeben und habe aber in der Zeit angefangen, Rennrad zu fahren, weil mein damaliger Tennistrainer ganz, ganz großer Lenz Armstrong Fan war. Das darf, mhm. darf man eigentlich gar nicht mehr erzählen. Ähm, ich dann entsprechend auch und mein erstes Rad war auch so ein Trackrad äh, natürlich, weil ähm, er das zu so der Zeit gefahren ist. Und ich habe dann aber irgendwie ganz, ganz Amateur, wenn ich mal 300 Kilometer im Jahr gefahren bin, dann war das schon viel und immer irgendwie auf Landstraßen und habe mich gewundert, warum die Autos hupen und hatte überhaupt keinen Bezug und keine Ahnung. Das war dann so der der Beginn, dass ich Ausdauersport mal so gemacht habe, hatte aber immer ein gewisses Talent dafür, war auch einer bei Fußballmannschaften der wenigen, die es gemocht hat, laufen zu gehen zum Beispiel. Und vielleicht hat sich das damit schon so ein bisschen angedeutet, dass ich dann irgendwann mal in den den Triathlon komme.
0: Von welchen Jahren sprechen wir da jetzt so? Also wann kam der Bezug erstmals zum zum Triathlon und letztendlich der Umstieg oder erst, erst zum Radsport?
1: Also ich glaube, mein erstes Rennrad, da müsste ich so 15 gewesen sein vielleicht, 14, 15. Das heißt, dann sind wir 2005. Und dann hatte ich das ein paar Jahre. Tennis habe ich noch weiter gespielt, so bis in meine frühen 20er, also so bis, bis 22, 23 vielleicht ambitioniert, wobei dann schon die Verletzung kam. Und dann ähm, ja, war das noch nicht mehr das, was ich eigentlich eigentlich machen wollte. Ja. Und ähm, Triathlon so richtig kam dann dazu, 2000 2013, 2014 und ich glaube, der Ironman,
0: den du angesprochen hast, war 2015. dann Ja, genau. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, du bist im Tennis auch auf andere Art und Weise noch treu geblieben, dazu kommen wir gleich, weil der Sport hat dich nicht nur in der Freizeit äh, über Jahre begleitet, sondern irgendwie auch in der, auf dem beruflichen Weg von Anfang an. Ich glaube, du hast erstmal einen Bachelor gemacht in Medien-, Sport- und Eventmanagement genau. und dann warst du danach äh, für den Master an der Deutschen Sporthochschule in Sportmanagement. Genau. Also auch schon immer ins Auge gefasst gehabt ursprünglich. Du möchtest später auch im, im Sport auf irgendeine Weise arbeiten oder wie kam das?
1: Ja, total. Also Sport war schon immer mein Leben eigentlich. Also ich habe immer Sport gemacht, immer viel Sport, auch geguckt im Fernsehen, immer viel gelesen, ähm, viele Magazine abonniert und so und wusste, dass ich irgendwie damit arbeiten wollte, hatte so unterschiedliche Ideen, wollte mal vor bevor ich meinen Bachelor angefangen habe, wollte ich vielleicht auch mal so in die Physiotherapie-Richtung gehen mhm. oder so in dieses Leistungsmanagement, also Leistungsdiagnostiken. Damals wusste ich noch gar nicht so richtig, was das ist. Mhm. Hatte dazu damals <lacht> da schon so ein gewisses Interesse daran. Ja. Ähm, hatte so die ideale Vorstellung, mit ambitionierten Jugendlichen mal zu arbeiten. Heißt in irgendeinem fußball nachwuchs oder so. Und habe mich dann aber dann doch für die Wirtschaft entschieden oder das ja, Mediensport, Eventmanagement klang für mich so vielseitig und hatte eigentlich dann auch mal vor, ins
0: Eventmanagement zu gehen, habe mich dann davon allerdings relativ schnell verabschiedet. Wie ging, das, wie ging das dann bei dir weiter? Du hast dann, nachdem du einen Master gemacht hast, dich gefragt, okay, wie, wie geht es jetzt weiter, was machst du und wofür hast du dich letztendlich entschieden? Weil du bist ja in verschiedenen Tätigkeiten, sage ich mal, dann auch im Triathlon gelandet, weil du auch einen direkten Bezug hattest. Genau, also so, so richtig entschieden, was ich dann mal mache, habe ich mich ja eigentlich nie.
1: Ich mm. bin ja einigermaßen breit aufgestellt und ja. ich habe während des, ähm, während ich noch im Master war, hatte ich dann unterschiedliche Themen angegangen, hatte ja unter anderem auch mal für euch eine Rennberichterstattung gemacht, ja. ähm, hatte für euch mal unterschiedliche Serien geschrieben, so dieser Journalismus hat
0: mich immer interessiert. Genau Lukas Krämer im Jahr 2016, 2017 begleitet äh, als Beitragsserie auf Trimark.de. Genau, das ja. hat mir extrem viel
1: Spaß gemacht damals. Ja. Ähm, das war auch so eine Idee, die entstand. Ähm, ist halt, links ist der Laptop und da ist die Masterarbeit offen und rechts sind dann die ganzen anderen Ideen, die man <lacht> hat. Und dann habe ich halt eine lukas kremer serie geschrieben. Ähm, ja, und dann habe ich relativ früh angefangen, als Eventmoderator zu arbeiten. Das ging auch schon, jetzt muss ich überlegen, 2011, das ging... In meinem Bachelor
0: sogar schon los. Ähm und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich da richtig erinnere, aber wir haben da irgendwann schon mal drüber gesprochen. Und ich glaube, es gibt eine relativ witzige Geschichte dazu, wie du damit angefangen hast.
1: Ja, das war total absurd. Das ist im Prinzip so ein Sinnbild, wie vieles bei mir entstanden ist. Ich stand auf dem Tennisplatz, ähm, Herrentraining von meiner damaligen Mannschaft und dann kam ein neuer Spieler mit dazu. Der ist gerade aus Bamberg nach Hamburg gezogen. Ja. Und dann ist ja dieser übliche talk was machst du, wer bist du? Ähm, er war deutlich älter als ich, mhm. also er ist jetzt in unserem oder in meinem Alter, ähm, ich war damals 19, glaube ich, mhm. und dann hatte ich ihm gesagt, ja, ich studiere noch und ich könnte mir aber mal vorstellen, zum Beispiel sowas wie Eventmoderation zu machen. Und dann hat er gesagt, oh, das ist doch super, ich kenne da einen Turnierdirektor, also von einem Tennisturnier mhm. in Eckental, <lacht> wusste ich bis dato nicht, wo das ist, ähm, das ist bei Nürnberg. Ja. Ähm, Ja, und dann hat er gesagt, er würde mich da einfach mal vorstellen. Und im Prinzip, also er hat mich nicht vorgestellt, ich habe da eine E-Mail hingeschrieben zu dem Turnierdirektor, habe gesagt, wer ich bin, was ich mache, habe ihm auch gesagt, ich hatte noch nie ein Mikrofon in der Hand. Schülerreferate habe ich gemacht, das war es aber auch. Und zu meinem Erstaunen hat der Turnierdirektor mich auch gar nicht angerufen, sondern hat mir eine E-Mail geschrieben, klingt super, komm her, du machst das. Und dann bin ich da völlig blauäugig hingefahren äh, nach Eckenthal. Und habe da, ich glaube, das war 2010, zum allerersten Mal ein Mikro gehabt, stand da vor zehn Leuten, Quali, das ist echt trostlos beim Tennis manchmal und habe mhm. gezittert ohne Ende, das, die, das kann ich noch sehr, sehr gut erinnern und mache seitdem aber jedes Jahr, also ich hatte jetzt glaube ich meine
0: zehnte oder elfte Ausgabe jetzt im Oktober und äh, ist so ein fester Termin jedes Jahr. Ja, das war das, was ich angedeutet hatte. Also damit bist du dem Tennis auch immer noch sehr verbunden, nicht nur als Fan, sondern eben auch als Moderator. Ja, so eine klassische Geschichte von, wenn du keine Chance hast, dann nutze sie. Ähm, Ja, manchmal muss es dann auch so laufen. Und äh, wenn wir jetzt über Tennis sprechen, ist es ja quasi so, dass du dir das immer noch bewahren konntest, da aktiv zu sein, weil dein Interesse nie aufgehört hat, auch wenn du selbst jetzt nicht mehr spielst. Würdest du trotzdem sagen, dass es irgendwie seitdem auch teilgeblieben, einfach so, vom oder, oder bist du einer dieser klassischen Triathleten geworden, der irgendwie, sobald du dann dich da reingesteigert hast, gesagt hat, erstmal, ich schiebe das zur Seite, oder war das hattest du nie diese Phase, wo du sagst, okay, ich habe damit abgeschlossen, weil ich denke gerade so darüber nach, bei mir war es so, ähm, ich habe ganz lang Fußball gespielt, ich war wirklich auch Fußballer mit Herz und Seele und auch war gar nicht so schlecht. Ich habe auch Landesauswahl gespielt und ich kriege heute gar nichts mehr mit. Also sobald ich äh, angefangen habe mit Ausdauersport, erst mit Laufen, dann mit Triathlon, äh, aus, aus verschiedenen Gründen habe ich da einfach auch keinen, ich habe da keinen Bezug mehr zu, aber auch kein Interesse mehr daran. Ich könnte dir nicht sagen, was jetzt international, welche Teams da neu sind, welche Spieler. Ich kenne wahrscheinlich nicht mal mehr alle Spieler aus der deutschen Nationalmannschaft. Und ähm, bei dir scheint es ja erstmal beruflich anders geblieben zu sein. Aber dein Interesse, hast du dir das bis, bis heute bewahrt?
1: Ja, total. Total. Also ich bin absoluter Tennisfan. Vielleicht nicht mehr ganz so in der Tiefe. Also ich könnte jetzt ja. wahrscheinlich nicht mehr alle deutschen Spieler jenseits der Top 100 aufzählen. Ja. Ähm, <lacht> oder so die, die nachkommen. Aber Bin noch absoluter Fan. Jetzt fangen auch die Australian Open zum zum Beispiel wieder an mit Zeitverschiebe und ich stelle da auch gerne mal meinen Wecker etwas früher, um dann nochmal irgendwie ein interessantes Match zu gucken. Und habe jetzt auch gerade zum Beispiel noch eine Playlist offen für die Rolleneinheiten, die ja im Winter offen sind. Die 100 besten Punkte der ATP-Serie, also der Profi-Männer-Serie in 2019. Das ist, glaube ich, ein 40-minütiges Video. Ja. Das ist dann so meine Motivation für die Rolleneinheiten zum Beispiel. Also ich gucke noch sehr, sehr viel. Also schon großer Fan.
0: Kann, kann man, schon sagen.
1: Ja, ja. extrem. Ich ja. musste auch lachen. Ihr hattet mal einen Podcast gemacht, du und Frank. Da ging es um die bestverdiensten Sportler. Ja, ja. Da kannte ich mich. einer von euch beiden kannte Novak Djokovic nicht. Da ja, habe ich, du warst das. Ja, ja. ja da, da, da völlig unverständlich. Ich glaube, ich hatte dir auch direkt geschrieben, ja, als genau, ich das gehört habe.
0: Ähm, genau. Also das war das war echt so ein Klassiker von, äh, wenn ich ihn sehe, habe ich sofort auch ein Bild vor Augen und weiß das, aber ich konnte in dem Moment bei 20 anderen Sportlern mit allen Sportarten mit dem Namen, konnte ich erstmal nichts anfangen. Also stehe ich auch zu. Ähm, das war... Ja, wurde ich eines Besseren belehrt auf jeden Fall und habe dann von vielen Seiten erfahren, dass es auf jeden Fall eine Sportbildungslücke war, die habe ich zum Glück dann geschlossen. Sehr gut, sehr gut. Genau, kommen wir zurück zum Triathlon, bevor wir da weitermachen, wie du dich dann in dem Bereich auch beruflich entwickelt hast, nämlich dann zu den Socken gekommen. Mhm. Ähm, Zu dir persönlich, wie hast du als Sportler als, als Mensch den Einstieg in Triathlon wahrgenommen und wie hat sich das alles äh, entwickelt, weil dazu, ich, ich greife mal ein bisschen voraus, deine Langdistanzbestzeit steht bei 8 Stunden 40, äh, da weiß auch jeder, okay, du hast nicht irgendwie angefangen und hast dann äh, jedes Jahr irgendwie drei äh, Sprintdistanzen gemacht und es dabei belassen und dich auf, äh, später auf das Berufliche fokussiert, sondern du bist äh, ambitionierter Leistungssportler ähm, und das wird man ja auch nicht über Nacht, also das hat sich ja über Jahre entwickelt. Wie war das bei dir?
1: Ja, also ich bin irgendwie Leistungssportler durch und durch und habe dieses dieses Ding sowohl beruflich als auch sportlich. Ich kann halt entweder ganz oder gar nicht. Mhm. Und da ist der Triathlon natürlich prädestiniert für. Ja. Und ich habe dann, nachdem das mit dem Tennis ähm, nicht mehr funktioniert hat, ähm, Radfahren und Laufen dann sehr sehr viel gemacht, völlig ohne Plan. Aber also teilweise Wochenumfänge, die mache ich heute nicht mehr. Mhm. Ähm, und irgendwann kam das Schwimmen dazu, aber irgendwie immer ohne Trainer und ein bisschen vor mich hinge hingedümpelt Und das war auch immer das Erste, was irgendwie runtergefallen ist, wenn ich gerade keine Lust hatte oder mhm. keine Zeit mehr. Und ich habe dann angefangen, ich glaube meine erste Sprintdistanz hatte ich hier in Hamburg gemacht beim Elbe Triathlon ja. 2013 oder
0: 14. müsste ich jetzt lügen. Ich auch, vielleicht war es sogar das gleiche Rennen. Ich wurde disqualifiziert. Okay, ich, ja. hab, ich war 52, das kann ich dir noch sagen. Ja, ich hatte, ich hatte die, die drittschnellste Laufzeit gehabt. Und stand auch noch in der Ergebnisliste, habe aber bei der Wettkampfbesprechung offensichtlich nicht gut zugehört. Und da war es nicht so, dass man die gleiche Radrunde, wenn du dich vielleicht erinnerst, da musste man Aha. nicht die gleiche Radrunde zweimal fahren, sondern irgendwo abbiegen und eine Schleife fahren. Also die zweite Runde war eine Schleife und nicht zweimal das Gleiche. Und ich bin einfach, äh, hab dann nicht rechts die Kurve genommen, sondern bin da geradeaus weitergefahren, wo man wieder rauskommen würde und hatte dann statt 20 Kilometer irgendwie 13 stehen und dachte mir dann, oh gut, das war aber nicht, nicht gut vermessen. Und hab dann, also dachte ich mir auch nichts Böses, bin dann weitergelaufen und so und habe dann danach gesehen von den Radzeiten, okay, du hast offensichtlich einen großen Fehler gemacht und dann bin ich dahinter gekommen, dann wurde ich disqualifiziert. Das. Äh, naja, ja, aber die, also die
1: Strecke habe ich gefunden, die richtige, deswegen hat es <lacht> wahrscheinlich auch so lange gedauert bei mir. Also das war wirklich weit entfernt von irgendwie einem einem, einem Leistungssportler, mhm. ähm, war so klassisch erster Triathlon mit meinem damaligen Rennrad. Ich hatte mir am Tag vorher dann noch so Extensions draufgebaut, weil ich irgendwo gelesen habe, das soll schneller sein. Und <lacht> klassisches Zweiteiler von den Triabolos, den ich mir noch hektisch gekauft habe, weil ich direkt in den Verein eingetreten bin. Mhm. Geliehener Neo von denen. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Uhr hatte, Leistungsmesser oder so, sowieso ja. nicht. Also so finde ich, wie man echt einen ersten Triathlon bestreiten kann oder vielleicht sogar sollte. Und dann habe ich aber relativ schnell Blut geleckt, habe dann in dem Jahr kein Triathlon mehr gemacht, aber im nächsten Jahr dann meine erste olympische Distanz und ähm, habe dann in dem Jahr drauf äh, gesagt, okay, jetzt ich versuche mal mit einer Mitteldistanz, hatte höllischen Respekt davor. Ich konnte mir das da immer noch nicht vorstellen, irgendwie noch hinten raus einen Halbmarathon zu laufen mhm. und habe dann meinen ersten, genau, in Rügen war mein erster 73 ja. und habe dann so viel Blut geleckt irgendwie, dass ich gesagt habe, okay, jetzt will ich das mal mit einem Trainer machen, weil mir immer Leute gesagt haben, so wie du trainiert hast, das kann eigentlich sein, mein längster Lauf war vielleicht zwölf Kilometer vorher und dann Mhm. hatte ich mich schon vor dem Rennen mal mit Nils Görke zusammengesetzt und der hatte sich auch nur gewundert, wie ich trainiere und dann hatten wir uns aber gesagt, okay, ich mache jetzt das Rennen erstmal und äh, danach habe ich dann bei ihnen angefangen und ähm, seitdem ist da mal Struktur drin und sehr viel Ehrgeiz und Motivation und seitdem geht es dann auch ein bisschen mehr zur Sache.
0: Ja, Langdistanz hast du auch gemacht, zweimal schon jetzt.
1: Genau, ich habe dann 2018 meine erste Langdistanz gemacht in Rot, also im Sommer 2017 angemeldet mit einem Jahrvorlauf und hatte das ganz große Ziel da, unter neun Stunden zu bleiben. Ja. Und habe das dann mit einer Punktlandung geschafft, das war dann acht Stunden 56. Und hatte dann hin und her überlegt, was ich, wie es jetzt weitergeht. Und dann kommen die Leute natürlich um die Ecke und sagen, ja WeiQuali, das, das muss jetzt das Nächste sein. Aber es hatte mich irgendwie nicht gereizt bis dato. Und da habe ich mich nochmal für Rot angemeldet ähm, und habe dann im letzten Jahr, heißt 2019, relativ kurios und unerwartet dann äh, die Zeit nochmal verbessert. Und äh, seitdem diese 8 Stunden 40 gemacht, die du eben angesprochen hattest.
0: Ja, bei den Leistungen kann man schon mal von den Socken sein. Haha, Äh, gute Überleitung. Äh, Genau, und äh, damit kommen wir mal zu dem, was dich jetzt äh, mittlerweile einen Großteil des Tages, des Lebens beschäftigt, nämlich deine Firma. Genau. In Silence. Und äh, vielleicht willst du einmal erzählen, weil du auch gerade am Anfang jetzt meintest, wenn man dir das vor Jahren gesagt hätte, es gab keine Idee zu Socken, es gab allerdings einen Bezug, das habe ich festgestellt, als ich nochmal so ein bisschen bei dir äh, Social Media und so durchforstet äh, habe, vielleicht auch ein witziger Fun Fact: von deinen ersten 20 Instagram-Posts, die man bei dir <lacht> findet, sind auf äh, sieben davon dein Fahrrad zu sehen, auf fünf Kaffee und auf vier bunte Socken. Also wirklich mit einem Fokus auf Socken, das heißt so dieses vermehrt Radfahren und Ding, dass man dann irgendwie auch auf Socken achtet und so, war ja bei dir wahrscheinlich schon jahrelang gegeben, hatte das auch damit zu tun, dass du so dieses klassische, ich ärgere mich über etwas oder ich denke, ich habe bessere Ideen, also mache ich jetzt was eigenes? War das der Start? Äh, Ja. Also zum einen muss man sagen, dass ich ein paar Instagram-Posts mal gelöscht habe irgendwann, weil die habe ich angefangen in einem Alter,
1: da postet man Sachen, die bereut man irgendwann. Ähm, okay, aber, aber der Mix mit bunten Socken, Fahrrädern und Kaffee, der könnte heute ja immer noch sein. Das genau. hätten auch okay. die, die, oder die letzten 20 Bilder sein können. Ähm, ja, ich hatte schon immer so einen Sockenschuss, wie man ja auch sagt. Das geht dann sogar auf meine Tenniszeit zurück. Der mhm. Trainer, den ich angesprochen hatte, wegen dem ich auch Rennrad angefangen habe, ähm, der hatte irgendwann gesagt, probier es doch mal aus zwei Socken übereinander auszuziehen. Es soll irgendwie noch ein bisschen mehr Dämpfung geben. Und gerade beim Tennis hast du ja so start stopp bewegungen mhm. und bis viel am Rutschen und so. Und dann hatte ich das gemacht und dachte mir, okay, ist tatsächlich angenehmer. <lacht> und dann habe ich irgendwann angefangen, die obere Socke auf links zu drehen. Das hat dann wirklich nichts mehr mit, mit Logik zu tun. Und das hat sich aber irgendwie so durchgezogen. Ich wollte damit immer was Besonderes machen. Und als ich in den Ausdauersport gekommen bin, hatte ich mich so ein bisschen... Geärgert. Beim Tennis ist es ja üblich, das ist ja so der, der weiße Sport, das kennt man ja noch von Wimbledon, da mm. darf man nur weiß tragen und dann habe ich mich im Ausdauersport irgendwann geärgert, dass, ja nicht so richtig, ich wollte wollt mich so ein bisschen sockenmäßig ausleben oder ein bisschen mehr Farbe zeigen, war dann auch in Südafrika mal eine Zeit und hatte da eine, eine Firma entdeckt, die ich total cool fand, die haben, die haben mega Socken gemacht optisch, aber die fand ich qualitativ einfach nicht so gut, also mm. Gerade in Südafrika bei 30, 35 Grad, da sind die schon relativ schnell an ihre Grenzen gekommen. Und das hat so in mir den Gedanken ausgelöst, so eigentlich ärgert es mich, dass ich das, was ich tragen möchte, auf dem Markt nicht finden konnte. Das heißt irgendwie viel Farbe, aber nicht zu crazy, also nicht irgendwelche verrückten Muster drauf oder irgendwelche Ananas drauf oder so, das gibt es ja auch, ähm, sondern irgendwie Farbe und Elemente und das Ganze in richtig guter Qualität. Und dann ähm, habe ich so ein bisschen rumgesponnen und habe mit meinem besten Kumpel, ähm, habe ihm genau die Idee irgendwie so präsentiert und habe so eigentlich mehr oder weniger aus Spaß gesagt, so, ey, eigentlich muss man es mal selber machen und hatte mir dabei aber nicht so viel gedacht, weil ich war noch dabei, meine Bachelorarbeit zu, oder nee, meine Masterarbeit zu schreiben, war da schon viel zu spät dran, also weit entfernt davon, jetzt mir noch ein anderes Projekt aufzuladen und der hat das aber ernster genommen, glaube ich, als ich das gemeint habe und hat mich da nicht mehr rausgelassen. Und dann hatten wir erst sogar die Idee, diese südafrikanische Marke, von der ich erzählt habe, in Deutschland zu vertreiben. Das heißt, Mhm. uns ein bestehendes Produkt zu nehmen und das hier in Deutschland bekannt zu machen. Weil weder er hatte einen Textilhintergrund, also er hat klassisch BWL studiert, ähm, ich mit meinem Medienmanagement. Das heißt, wir hatten jetzt gar nicht die Idee, wo geht man überhaupt hin, um eine Socke produzieren zu lassen. Mhm. Und... ähm, dann habe ich, war das der erste Gedanke und dann haben wir uns davon aber dann doch verabschiedet, weil ich sagte, habe, naja, aber qualitativ muss man da eigentlich noch was dran machen. Sonst kann ich da nicht so einhundertprozentig dahinter stehen. Und dann wurde so der Gedanke immer größer, es wirklich selber zu machen. Und ich habe dann gesagt, okay, Max, wenn wir es machen, dann aber auch richtig. Und dann will ich in Europa produzieren und dann will ich Qualität an erster Stelle setzen. Dann, dass die drei Designer draufsetzen und dann, dann wäre ich dabei und so ist es dann ja auch gekommen. Da reden wir jetzt, glaube ich, vom Jahr 2016. Genau, ja, so Ende 2016 wahrscheinlich. Eingetragen haben wir die Firma im Dezember 2017. Aber okay. die, die Idee geht genau. natürlich schon, genau. schon weit ja.
0: vorher. Ja, also quasi einen Start in silence, bevor es dann mit in silence losging. Ähm, gab es zu der Zeit noch irgendeine andere Alternative noch bei dir? Oder wusstest du dann, du willst auf jeden Fall Socken machen? Oder stand es mal zur Debatte, dass du gesagt hast, okay, äh, Textilindustrie, eigentlich wären auch Shirts ganz cool oder sowas? Oder war das dann echt dieses, okay, ich bin äh, mit den Socken, die ich trage, irgendwie nicht unzufrieden, aber ich sehe Potenzial und deswegen möchte ich genau in die Nische rein? Oder gab es da dann auch, als ihr euch zusammengesetzt habt, noch andere Gedankenspiele. Nee, eigentlich war das
1: Thema Socken. Ähm, Das hat uns irgendwie fasziniert. Das war für uns so ein kleines, cooles Produkt, eine Nische, ähm, was es vielleicht auch so, also natürlich gibt es viele Sockenhersteller und wahrscheinlich hat die Welt jetzt auch nicht auf den nächsten Sockenhersteller gewartet, aber irgendwie (lacht) haben wir da so eine Nische entdeckt und da muss man ja auch sagen, er war Vollzeit angestellt und war das auch noch relativ lange, als wir dann die Firma am Laufen hatten, ich hatte meine ganzen ganzen anderen
0: beruflichen Projekte plus eine Masterarbeit, die irgendwie fertig werden musste.
1: Ja. Und...
0: Also, also eigentlich gar keine Zeit, um das mit der Seriosität und dem Zeitaufwand zu machen, wie man es machen müsste, sollte man meinen. Nee, ja. über, überhaupt nicht. Also wie habt ihr das dann gewuppt bekommen? Also ihr habt, du hast es ja gerade schon angedeutet, ihr hattet beide eigentlich nicht den entsprechenden Hintergrund, um zu sagen, okay, ganz klarer Plan, das und das und das, und das arbeiten wir ab, sondern ihr musstet euch ja wahrscheinlich erstmal mal überhaupt informieren, was, was braucht ihr, was müsst ihr machen, wie stellt man das Ganze an? Was waren da dann die ersten Schritte? Genau, wir haben dann... Ähm Oder Max hat dann im
1: ersten Schritt äh, angefangen, Produzenten zu googeln und äh, Produzenten anzuschreiben, Samples anzufordern. Ähm, Wir haben dann aus unterschiedlichsten Ländern, von unterschiedlichsten Herstellern was gefunden. Dann haben wir äh, nochmal einen italienischen Kumpel von uns dazugezogen. Der hat dann nochmal Google Italien angeschmissen ähm, und hat da in dem Bereich nochmal ein bisschen was gesucht. Und im Prinzip war es so Try and Error. Da war auch echt viel Frustrierendes dabei. Also wir waren auch mehrfach kurz davor, das Ganze hinzuschmeißen, hatten echt ein paar Tiefpunkte. Dann das, Es wird ja ein Sample angekündigt von einem Hersteller, wo wir dann schon unsere Wünsche gesagt hatten. Das heißt, meistens bekommt man irgendwie ein bestehendes Produkt oder mhm. bei manchen Herstellern war es so. Dann habe ich das getragen, getestet und habe gesagt, so, da und da muss vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Kompression rein. Das muss länger geschnitten werden. Hier stört mich die Naht und so hat man das äh, aufgedröselt. Und dann kündigt ein Hersteller an, dass ein weiteres Sample kommt. Man freut sich da tierisch drauf und macht dieses Paket auf und fällt im Prinzip vom Stuhl, weil es irgendwie wieder ein Schritt nach hinten war. Und das hat sich ganz lang gezogen. Das hat auch echt Nerven gekostet und Kraft gekostet. Ähm, teilweise auch Geld natürlich. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann hatten wir dann Produzenten oder mehrere Produzenten an der Hand, die, die echt vernünftig waren, die auch mit uns sehr gut kooperiert hatten. Und dann war natürlich noch das andere Problem. Jetzt hatten wir irgendwie einen, waren kurz davor, man vielleicht ein Produkt zu haben, was was gut ist, hatten aber noch kein Design. Wir hatten keine Marke. Wir hatten irgendwann mal einen Markennamen. Da hat uns dann ähm, ein befreundeter Anwalt gesagt, den sollten wir besser nicht verwenden, weil den gab es in <lacht> sowas ähm, in so einer ähnlichen Branche schon. Darfst du sagen, was das war? Äh, das war damals. Äh, darf ich das sagen? Ja, ich machte Pörscher. Das hat so, Pirscher ist der Jäger. Ja. Ähm, das heißt, irgendwie auf die pirsch gehen kennt man ja oder etwas an etwas heranpürschen. Wir sind jetzt in derselben Sprache geblieben. Wir reden ja von unserer Community die Hunter. Das heißt, wir sind so im gleichen Sprachgebrauch, haben aber die Marke nochmal komplett umgenannt, dann in, zu In Silence. Mhm. Und da ging es dann, dann im nächsten Schritt natürlich darum, okay, wir brauchen irgendwie eine, eine, eine Brandsprache. Also wofür stehen wir? eine Schrift entwickeln, ein Logo entwickeln, ähm, Grafiken, Designs und, und, und. Und hatten dann bei einer Agentur mal angefragt und haben auch ein Angebot von der bekommen. Das war aber höher als das Startkapital, was wir hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann hätten wir eine Brand, aber wir haben immer noch kein Produkt. Und haben dann, äh, sind dann suchen gegangen nach Grafikern oder nach Designern, Webdesignern äh, und haben denen unsere Idee vorgeschlagen, haben gesagt, was wir machen wollen, haben uns natürlich vorgeschlagen, und haben dann jemanden gefunden, den Pavel, der dann mit ins Team gekommen ist. Und mhm. damit hatten wir im Prinzip die Stelle dann auch besetzt und waren dann ähm, seitdem zu dritt und ergänzen uns da ziemlich perfekt. Und äh, haben dann irgendwann die fertige Socke gehabt, zum Glück, konnten die auch gerade gra- ebenso irgendwie finanziell stemmen. Und dann ging das Ganze los im
0: Juni 2018. Ja, bevor wir vielleicht gleich einmal zum Thema Finanzierung kommen, du hast es Mhm. gerade schon angesprochen, um mal so ein Gefühl und eine Vorstellung zu kriegen, von wie viel Testmustern, und damit rede ich jetzt nicht von Sockenpaaren, die ihr bekommt, sondern von verschiedenen Herstellern, die etwas schicken, die ihr euch angeguckt habt, wie muss man sich das vorstellen? Redet man da von von drei, von fünf, von 50? Ähm, Einfach, weil ja viele wahrscheinlich gar nicht wissen, weil du meintest, es zieht sich so lange hin. Was was versteht man darunter? Womit musstet ihr euch da auseinandersetzen?
1: Ja, also in in Zeit gesprochen ist über ein Jahr vergangen, von dem ersten Kontakt bis zur fertigen Socke. Mm. Und den Herstellern gesprochen, würde ich sagen, waren es vielleicht knapp zehn, mit denen wir irgendwie mal Kontakt hatten, beziehungsweise mit, mit denen wir tieferen Kontakt hatten. Mm. Manche sagen natürlich auch direkt irgendwie, nee, sie machen keine Sportsocken, sondern nur mm. Baumwollsocken zum Beispiel. Ja. Und also als Muster haben wir von so ungefähr zehn Herstellern bekommen. Ähm, Muster insgesamt, die liegen bei mir teilweise auch noch im Keller, sind mindestens 100 mhm. und ich glaube, Runden gedreht mit dem aktuellen Hersteller, äh, mit dem wir das meiste machen, haben wir, ich würde sagen, so sieben bis acht, das heißt immer wieder ein neues Sample bekommen, mhm. wieder neu angepasst, die Veränderungen dann gesehen, nochmal angepasst, wieder was gesehen, ähm, also da würde ich so sagen, also sieben, acht Runden haben wir mit dem gedreht.
0: Ja. Fahrt ihr mal vor Ort und habt euch die Produktion angeguckt?
1: Bislang leider noch nicht. Wir haben die auf einer Messe nochmal getroffen und hatten da mit denen gesprochen. Ansonsten sind wir in sehr, sehr engem Kontakt. Das steht jetzt aber für 2020 definitiv auf dem Plan. Ähm, gebucht ist da noch nichts. Aber die wissen Bescheid, dass wir mal rumkommen. Ähm,
0: genau. Vielleicht äh, später nochmal zur Sockenproduktion irgendwie. Aber wir waren gerade bei Finanzierungen stehen geblieben. Ja. Äh, du hattest es angesprochen. Ihr habt das eigentlich Erstmal zu zweit dann aus dem Nichts gestartet. Was sind denn so in Bezug auf die Finanzierung die Gedanken, die man sich machen muss und welche Schritte musstet ihr dann einleiten? Um, ja, wir haben das Ganze
1: erstmal so gestartet. Mein Kollege ist, er hat ja dann zu mir gesagt: Okay, dann lass uns das machen. Wenn die Idee finde ich gut, lass uns das machen. Ich habe ihm dann gesagt: Okay, Max, ich bin dabei, ich gebe mein Bestes, aber also ich. Hatte dann so gesagt, ich hatte gar keinen Plan davon, aber ich habe ihm mal gesagt, so, ja, ich kann dir so acht Stunden pro Woche (lacht) ungefähr geben, ohne dass ich mir mal irgendwie einen Zeitplan gemacht hätte. Das war so ungefähr das, was noch, was noch irgendwie frei war. Mhm. Und habe aber auch gesagt, ich möchte da kein finanzielles Risiko eingehen, weil wir versuchen hier eine Firma aufzubauen mit ich acht Stunden und du hast einen Vollzeitjob mit 40 Stunden. Und war da eigentlich so, ey, das Max ist kann nicht funktionieren. Deswegen wollte ich da aber auch selber kein Geld reinstecken und wir haben es dann, ähm, dann hat er das komplett gemacht. Also wir haben keinen externen Geldgeber, haben auch nie irgendwie danach gesucht, ja. zumindest mal vor der Gründung. Danach ist es natürlich immer noch mal was anderes und haben das Ganze dann, da wird jeder, der wahrscheinlich meine Marke gegründet hat, ähm, wird jetzt lachen. Also wir hatten einen vierstelligen Betrag am Anfang mhm. und dann äh, rennt man natürlich erstmal zum Uh, Markenamt heißt es, glaube ich. Das ist alles uh, das, das Thema von Max. Aber d- da wirst du dann irgendwie die ersten 1.000 Euro los und dann uh, meldest du das Unternehmen an und dann meldest du vielleicht noch mal ein Patent an und dann setzt du eine Website auf und dann uh, machst du hier und dann bestellst du noch Samples, was, wie wir ja gehört haben, auch ein bisschen dauert und jedes Sample mhm. kostet irgendwie Geld. Und um, das war echt schon, also, ich glaube, das war auf den letzten Cent ausgereizt, dass wir dann auch am Anfang diese Sockenlieferung irgendwie bekommen haben. Ähm, also mehr hatten wir nicht mehr, hätte es nicht kosten dürfen. Äh, aber ist ja, auch deswegen ist halt Socken auch echt ein, echt ein dankbares Produkt gewesen. Also wenn man da jetzt mhm. von T-Shirts geredet hätte oder noch schlimmer Ratrikos, Einteile, alles was es im Triathlon-Bereich gibt, dann müsste man ja so in
0: Vorleistung gehen, dass wäre in dem Moment völlig aussichtslos gewesen. Ja, du hast ja zwischendurch auch schon gesagt, ähm, es gab so ein paar Momente, in denen ihr überlegt habt, sollen wir das Ganze jetzt irgendwie beenden und hinschmeißen. Ähm, Das heißt, ihr hattet auch immer schon so im Hinterkopf, okay, wenn das nicht funktionieren sollte, dann darf das Risiko einfach nicht groß sein. Genau, das das war mein Gedanke und ich hatte
1: auch echt ein paar schlaflose Nächte, weil ich wusste ja, dass Max, Max ist mein bester Kumpel, seitdem wir wir krabbeln eigentlich. Mhm. Und ich wusste auch, okay, der hat da jetzt irgendwie Geld reingesteckt. Ich, dafür bin ich auch ein bisschen, bisschen verantwortlich. Er hatte mir natürlich gesagt, kein Stress, er macht das und wenn es klappt, dann klappt es, wenn nicht. Ähm, er hatte halt immer dieses, er, er wollte immer selbstständig irgendwas machen. Er arbeitet sehr, sehr gern und sehr, sehr viel, aber wollte immer was Eigenes machen und er hat gesagt, wenn ich es jetzt nicht probiere, dann bereue ich es vielleicht für den Rest meines Lebens. Und was ist diese Summe Geld auf dem Leben aufgerechnet? Das ist dann irgendwie wenn es schief geht, ist es schief gegangen, ah, dann, mm. dann kann er sich in, im Spiegel angucken und kann sagen, er hat's mal probiert und ist nichts geworden.
0: Ja. Immer besser als dieses typische, was wäre passiert, wenn ich es irgendwann gemacht hätte. Ja, um, genau, und ich, ich glaube, es gibt halt so, also so viele
1: richtig gute Ideen von richtig guten Leuten, die es halt aber nie aus der Schublade irgendwie rausgeschafft haben,
0: weil dieses Commitment fehlt und da bin ich. Ja, Max- und, und weil sie sich nicht trauen, weil irgendwie dieses Risikomanagement nicht da ist in der Richtung, dass man bereit ist, das Nötige zu riskieren, sondern dann den den sicheren Weg quasi wählt. Genau und also ganz abgesehen davon, dass ich damals kein Geld gehabt hätte, was ich da
1: reinstecken hätte können, ich hätte Mhm. wahrscheinlich sogar auch nicht den Mut gehabt und da bin ich Max für ewig dankbar, dass er mir da so in den Hintern getreten hat auf gut Deutsch und der ist auch dann in Vorleistung gegangen und hat hat nachts, ich weiß gar nicht, ob er geschlafen hat in der Zeit, (lacht) aber wir haben auch zusammen gewohnt um, und jedes Mal, wenn wir uns morgens irgendwie in der Küche getroffen hatten, kam er mit vier neuen Mails von irgendwelchen Produzenten um die Ecke und hat hier nochmal was rausgefunden und da nochmal. Also der hat dann echt das Zepter in die Hand genommen und, und das hat dann in mir auch diesen Drive ausgelöst, weil ich gemerkt habe, okay, der steckt da gerade sein ganzes Herzblut rein und okay, dann, dann machen wir es jetzt.
0: Ja. Du hast gerade schon angeschnitten, was so Namensfindungen anging und das Konzept, was ihr euch erarbeitet habt über die Zeit. Ähm, was würdest du sagen, hattest du für eine Vorstellung nicht von dem Produkt, also im Sinne von Qualität, sondern von der Marke als solche, von, sage ich mal, Werten, von der Vorstellung, wenn man An diese Marke denkt irgendwann, denkt man natürlich einmal an das Produkt und an das, wofür das stehen soll. Womit willst du dich identifizieren? Was will man im Ausdauersport, im Triathlon, jetzt mittlerweile ja auch durch Laufsocken beim Laufen, äh, womit will man als Marke verbunden werden? Wie waren da die Überlegungen und wie siehst du die Marke selbst? Oder wie sollten die Leute, die das auch tragen, die Marke sehen? Ja, ich wollte auf jeden Fall eine
1: Marke machen, die irgendwie anders ist. Also die nicht in diesem... Einheitsfrei klingt jetzt voll fies, weil also ich möchte damit irgendwie niemanden ansprechen, also, die, die halt irgendwie anders ist, die für was ganz Besonderes steht oder für was Festes steht. Und das war für mich immer Performance als Grundlage. Also mhm. ohne ohne Qualität des Produkts äh, würde das gar nicht funktionieren. Das heißt, das war jetzt mal die Grundlage, auf dem das Ganze aufgebaut ist. Und dann wollten wir aber so eine gewisse... Lockerheit irgendwie verkörpern, so einen gewissen Lifestyle, eine Coolness, äh, nicht immer alles so Bier ernst nehmen und halt dieses, dieses Vermischen mit ja, der absoluten Hingabe auf der einen Seite und das Streben nach vielleicht auch einer gewissen Perfektion, mhm. aber auf der anderen Seite dieses dieses ja, hang loose würde ich jetzt als Triathlet sagen, also dieses bisschen locker, selbstironisch und dann mit ganz klar der Gewissheit, wir wollen nachhaltig oder so nachhaltig wie möglich arbeiten. Das heißt, mir war von Anfang an klar, wir verwenden bei der Verpackung zum Beispiel kein Plastik. Das war für mich, das gilt äh, für Pavel und Max zum Beispiel genauso. Das mussten wir nie diskutieren, sondern das war für uns beide oder für uns alle drei dann gesetzt. Und dasselbe, ähm, als ich gesagt habe, wenn, dann will ich in Europa produzieren. Gar nicht mal, weil ich sage, dass in Asien alles, alles verteufelt werden muss. Aber da habe ich ja noch weniger Zugriff darauf. Wir haben es bislang noch nicht geschafft, nach Italien zu fliegen. Ähm, das hätten wir gar nicht geschafft, irgendwie dann nochmal mm. nach Bangkok oder sonst wo fliegen. Und mm. da, da hätte ich dann einfach nicht wissen können, wie, wer arbeitet da, wie arbeiten die Leute, wie werden sie bezahlt. Und da
0: fühle ich mich in Italien einfach, einfach sehr, sehr wohl. W- würdest du denn äh, angenommen, ihr fliegt dieses Jahr dahin? Es gab in Italien, glaube ich, vor etlichen Jahren, 2010, 2011, mal diese Diskussion darum, dass äh, beispielsweise in Produktionsstandorten wie auch Italien so eine Parallelwelt äh, erschaffen wird, in der dann auch äh, die Chinesen quasi die Produktion übernehmen und wo dann was irgendwie Löhne angeht und so weiter, das genauso ist wie in in China auch. Ähm, Man aber dann durch irgendwie Etikettenschwindel alle Hersteller sagen können, ja, ist halt made in Italy, made in Spain und so weiter, aber wird quasi von Asiaten hergestellt angenommen, du würdest jetzt dahin fliegen und du würdest sehen, dass es da irgendwie so läuft oder du wärst damit nicht zufrieden, würdest du die, oder wärt ihr überhaupt in der, in der Lage, weil das ja viel Aufwand bedeuten würde, wäre dir das so wichtig, dass du in dem Moment sagen würdest, okay, dann, das muss Konsequenzen irgendwie haben? Ja, 100 Prozent. Also
1: würde ich dir jetzt unterschreiben, wir hätten auch logischerweise alles andere, wäre fahrlässig Plan B, C und D in der Schublade. Ja. Und da würde ich jetzt aber für den Produzenten einfach mal meine Hand ins Feuer legen, weil wir fast täglich mit denen kommunizieren und dann heißt es ja immer noch in E-Mails oder Skype oder wie man es auch immer macht, so ja, ich leite das mal an Giuseppe weiter. Und Giuseppe ist ist halt einfach kein asiatischer Name oder so. Also es ist, es macht einfach einen sehr, sehr, sehr stimmigen und guten Eindruck. Und von daher ja, fühle ich mich da auf der sicheren Seite, aber um deine Frage zu beantworten, hundertprozentig.
0: Ja, ich meine, um, umso besser, dass ihr ähm, euch auch vorgenommen habt, da nochmal einen engeren Austausch zu gehen, auch wenn das alles funktioniert. Ähm, wahrscheinlich euch da ein Bild zu machen, ist nicht nur eine Frage von dem Gefühl, was es einem gibt, sondern auch irgendwie, um, um das Ganze für ein selbst einordnen zu können. Nicht nur von den Gedanken und Designs, die man selbst hat, sondern einfach den kompletten Prozess einmal nachvollziehen zu können wahrscheinlich.
1: Ja, vor allem ist es ja auch so, man schickt dann irgendwie seine Skizzen, die man, die man gemacht hat, von dem Design zum Beispiel dahin oder teilweise auch technische Änderungen, die man machen will, sei es mm. irgendwie mit einer Naht oder mit den, mit dem Mesh, das, was da eingearbeitet ist. Und bei manchen Sachen, von denen ich immer denke, so, ja, das ist so eine, ist jetzt eine Mail und die machen das und fertig, mm. kommt dann zurück. Nee, das geht technisch nicht. Ja. Und also allein aus solchen Sachen interessiert es mich natürlich, okay, wie arbeiten die Leute da, beziehungsweise mit welchen Maschinen, mit welcher Technik? Und natürlich will ich da nochmal, noch mal deutlich mehr in die Materie einsteigen und noch, nochmal mehr dieses tiefe Verständnis haben, warum funktionieren gewisse Sachen nicht, ähm, was könnte zum Beispiel noch funktionieren, haben wir jetzt auch noch so zwei, drei äh, spannende
0: Ideen. Mhm. Und allein das ist den, den Trip, denke ich, auf jeden Fall wert. Ja, du warst gerade beim Thema Nachhaltigkeit, hast über die Verpackung gesprochen, wie sieht das so bei anderen Punkten aus, beispielsweise Transport? Ähm, ja, also die
1: also wie die Sachen zu uns kommen, können wir natürlich immer nicht äh, nicht so richtig beeinflussen. Was wir aber halt haben, ist dieser dieser Verpackungsaspekt ohne Plastik. Ähm, wir legen auch zum Beispiel standardmäßig keine Rechnung oder Lieferscheine in die äh, in unsere Versandtaschen, weil wir auch da gesagt haben. Also ich ich kontrolliere mich dann immer selber in meinem Konsumverhalten. Das Papier mm. wandert halt immer direkt in Müll. Ja. Ähm, auch unsere Verpackungsboxen. Ähm, das ist halt, da ist auch kein Plastik oder so mit drin, ähm, sondern das ist alles ähm, recycelbare Pappe. Ähm, da versuchen wir immer schon, wenn es gute Alternativen gibt, dann auf diese guten Alternativen zurückzugreifen. Das ist natürlich dann bei so einer kleinen Firma irgendwie wahrscheinlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, können wir mhm. jetzt sagen. Aber das, was wir in der Hand haben, finde ich, ähm, das sollte man auch versuchen,
0: so gut wie möglich zu machen. Habt ihr das auch bei der Farbauswahl berücksichtigt, die ihr getroffen habt? Also mit welcher Farbe, welche Farbe ihr wählt bei der Produktion?
1: Äh, ja, zumindest in der Stoffauswahl. Also man, man entscheidet sich dann ja für unterschiedliche Materialien und die gibt es dann in unterschiedlichen Farben. Und da ist es schon so, dass sowohl Dryarn, das ist der Hauptbestandteil unserer Triathlon-Socken, als auch Microlon, was dann von den Running-Socken der Hauptbestandteil ist, mhm. dass die als sehr umweltfreundlich gelten. Da gibt es dann immer die Diskussion, wenn man die wäscht, dass dann dieses Mikroplastik ähm, entsteht beim Waschen. Ja. Und da gelten beide Stoffe sowohl in der Herstellung als auch
0: dann im weiteren Gebrauch als extrem umweltfreundlich. Weißt du, wie das bei euch mit dem Färbungsprozess ist oder wie bei euch der Färbungsprozess ist? Das war ja in der Textilindustrie im Gegensatz zu vielen anderen Industrien immer so die einzige äh, Industrie, bei der es so gemacht wurde, dass ein Produkt erst hergestellt wird und dann gefärbt wird. Und äh, also da gibt es zum Beispiel, oder als Beispiel, niemand würde darauf kommen irgendwie, dass äh, Lego-Steine neutral hergestellt werden und danach angemalt, sondern das wird sofort in der Farbe produziert. Das war halt bei Textilien lange nicht so. Ist das bei mhm. euch, es gibt glaube ich seit 2017 und es wird sogar auf der ISPO hergestellt, ähm, eine von mehreren Möglichkeiten, wie denn gleich die, also wie es gleich in der Verarbeitung äh, gefärbt werden kann und eben nicht im Nachhinein äh, die Färbung stattfindet. Wie, wie ist das bei euch? Also im, im Nachhinein wird es nicht wird.
1: wir bedrucken ja auch zum Beispiel nicht unsere Socken. Mhm. Das ist technisch mit dem Material gar nicht, gar nicht möglich, weil das klingt jetzt doof, aber dafür ist das Material zu gut. Also die Farbe, ja. die Druckfarbe würde daran einfach nicht halten, ähm, sondern bei uns ist es halt so, wir müssen mit den Farben arbeiten, die die Stoffe haben. Das heißt, wir sind nicht in der Lage zum Beispiel gestochen scharfe Ich kriege bei Facebook zum Beispiel mal angezeigt, da verkauft Mhm. jemand Socken mit dem Bild seines Hundes oder so. Und das könnten wir zum Beispiel nicht liefern, weil wir unsere Muster und unsere Designs, unsere Elemente in die Socke quasi sticken. Mhm. Und in dem Fall, wo wir jetzt irgendwie ein Gesicht darauf machen, dann hätte das wie diese, wie wenn du in ein Foto sehr nah reinzoomst, diese Pixelstufen, weil wir natürlich immer einen einen Nadelstich quasi haben und damit müssen wir arbeiten. Mhm. Ähm, Von daher färben wir da nichts im Nachhinein nach, sondern
0: sind da auf die die Farben der Stoffe angewiesen. Ähm, Was würdest du sagen, so rückblickend ähm, über die Zeit, die ihr jetzt auf dem Markt seid und Erfahrungen gesammelt habt, was waren so die die größten Glücksgriffe, die ihr hattet und was waren die größten Fehler, die ihr vielleicht gemacht habt? Vielleicht auch einige, über die man im Nachhinein schmunzeln kann, weil man sagt, okay, es war eigentlich total dämlich, äh, hätte man wissen müssen, aber konnten wir irgendwie nicht zu dem Zeitpunkt? Ähm. Ich fange mal mit den Glücksgriffen an. Das macht immer,
1: wobei über die anderen kann ich mittlerweile auch lachen. Aber der größte Glücksgriff fallen mir jetzt spontan zwei, naja, drei Stück vielleicht ein. Das erste war die Geschichte mit Daniela Bleimehl oder damals noch Daniela Semmler, Mhm. ähm, die 13 Tage nach äh, Veröffentlichung der ersten Socken Challenge Rot gewonnen hat, 2018, mit unseren Socken. Da gab es noch die kuriose Geschichte, dass ich ihr Socken zugeschickt habe natürlich. Sie war auch so ein bisschen in der Entstehung auch schon die ganze Zeit involviert. Also mhm. sie hat die das letzte halbe, dreiviertel Jahr eigentlich immer begleitet und ich hatte ihr mal so ein paar Designs geschickt und auch mal die Socken schon mal gezeigt und so, weil wir auch ganz gut befreundet sind. Und dann hatte ich ihr, sobald wir die Socken hatten, welche zugeschickt. Die sind aber nicht angekommen. Wir hatten am Anfang Versandtaschen... Und haben leider den Fehler gemacht, dass diese Versandtaschen, es steht irgendwo in irgendwelchen AGBs geschrieben, einfach vor die Haustür gestellt werden dürfen, weil es so ein bestimmtes Format war. Und dann äh, war der Puls natürlich erstmal hoch. Wir hatten dann am Anfang irgendwie relativ viele Bestellungen in den ersten zwei Tagen und haben dauernd Nachrichten bekommen, dass die, die Sachen laut Tracking zugestellt worden sind, aber mhm. nicht auffindbar. Okay, ja. Und gleiches galt für sie. Und dann hatten wir uns in der Rennwoche in Rot getroffen. Da hatte ich ihr dann nochmal Socken nachgereicht, aber da waren wir jetzt irgendwie drei Tage vorm Rennen und ich habe ihr gesagt, ey, nur aus Interesse, <lacht> trag sie bloß nicht, ich will nicht riskieren, dass du irgendwie, weißt du, wir kennen sie ja selber, Langdistanz, kein neues Material, vertraue auf ja. alt, bewertest. Ja. Und irgendwie hat sie aber trotzdem diese Socken getragen und hat dann dieses, dieses Rennen für die Ewigkeit gewonnen mit neun Sekunden Vorsprung vor Lucy Charles. Ich war ja auch im Rennen, ich habe sie dreimal gesehen auf der Laufstrecke, erst Kanal auf der einen Seite, da war ich selbst so im Tunnel, da habe ich gar nicht gesehen, dass sie unsere Socken anhatte, weil ich da so (lacht) so bei mir war. Beim zweiten Mal hatte ich gesehen, dass sie die anhatte, hatte mich natürlich total gefreut und ähm, beim dritten, da war sie aber relativ weit noch hinter Lucy Charles, beim dritten Mal kam sie gerade aus Büchenbach runter, irgendwie so vier, fünf Kilometer vor Ziel und ich bin über dem Marktplatz in Rot gelaufen und da war dieser Erdinger Alkoholfrei-Hotspot und Mhm. da hat der Moderator gerade angesagt, jetzt ist es passiert, Daniela Semmler übernimmt die Führung und ich wusste, okay, die kommt mir gleich entgegen, das ist eine Freundin, aber die trägt auch in erster Linie irgendwie meine Socken und da, (lacht) da habe ich mein Rennen im Prinzip abgeschrieben und hatte sie nur noch angeschrien, als sie mir entgegenkam und dann war es auch so, ich bin irgendwann ins Ziel gelaufen, unter neun Stunden, großes Ziel erreicht und das Erste, was man mir im Ziel gesagt hat,
0: Zitat, Alter, deine Socken haben gewonnen. <lacht> ja, das, so, ist, das ist natürlich stark. Ja, und ich war so. Worüber hast du dich denn mehr gefreut, als du im Ziel warst? Über dein Ergebnis über, oder über die Tatsache, dass es am Ende wieder der Erwartung so gelaufen ist? Also ähm, mit Daniela. In dem Moment wahrscheinlich wahrscheinlich wirklich irgendwie für Daniela ehrlich ich, bei der ersten
1: Langdistanz ich glaube also in dem das ist Moment, aber echt
0: ein kurioser Moment also es ja das ist
1: das ist, also es war halt total verrückt und ähm, ich hatte sie dann auch noch kurz danach gesehen aber es ist halt so auch die die Tage danach, in jeder Zeitung, war dieses Bild, wo Lucy und wo mhm. Dani da auf dem Boden liegen und überall meine Socken zu sehen. Und du musst dir mal vorstellen, wir waren seit ja. seit 13 Tagen auf dem Markt. Das war halt sowieso surreal, dass man irgendwo unsere Produkte gibt. Weil ich wusste ja, wie wenig es davon eigentlich gibt. Und dann in jeder Zeitung, in, auf jeder Website, mhm. ich glaube, für euer Magazin hast du das Foto sogar noch gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Eines von vielen wahrscheinlich, ja. Genau. ja und das war so, natürlich ist es absurd, aber irgendwie habe ich mich so als, als ganz kleinen Teil dieses Sieges auch gefühlt. Und das war einfach auch einfach sensationell. Und dann natürlich mit meinem Ziel
0: erreicht. Das war so das das perfekte Wochenende eigentlich. Ja, Ja, das das glaube ich gern. War denn dieses Ergebnis auch ein Baustein dafür, dass ihr ja quasi im Nachgang auch später Socken mit ihr zusammen gemacht habt, also als Special Edition?
1: Ja, total. Also wir haben dann die Tage danach relativ viel telefoniert und ähm, irgendwann sind wir beide so auf die Idee gekommen, ich weiß gar nicht, wer es zuerst ausgesprochen hatte, aber irgendwie hatten wir es beide schon im Kopf so, oh, jetzt irgendwie nach dem Sieg und mit der Vorgeschichte, dass sie daran beteiligt waren in Entwicklung und dann noch in den Socken gewonnen hat, so ey, wie wäre es denn, wenn man vielleicht was Eigenes macht? Und dann hatten wir so ein bisschen hin und her überlegt und rumdesignt und so und gemacht, geguckt auch, wie man es irgendwie, wie man es machen könnte. Ähm, und ja, ich bin total, total... Glücklich, dass wir es gemacht haben und dass wir sie mit dabei haben, weil sie ja nicht nur ein Aushängeschild natürlich für die Marke ist, sondern weil sie für immer für den ersten ganz großen sportlichen Erfolg stehen wird, mhm. weil es mit ihr super entspannt und cool ist zu arbeiten. Ähm, ich habe sie gerade gestern, gestern erst wieder getroffen und es ist, sie ist einfach... Eine
0: mega Sportlerin, ein toller Mensch und deswegen mich,
1: bin ich da echt happy, dass wir sie dabei haben.
0: Ja, ist also echt ein, ein Glücksgriff im, im Sinne oder aus, aus mehreren Perspektiven. Einmal, dass es trotz der äh, unzustellbaren Lieferungen noch geklappt hat, dass sie die überhaupt trägt. Dann, dass sie unter diesen Umständen äh, irgendwie das Rennen gewinnt. Dass das Bild mit den beiden im Ziel so kurios ist, dass es wirklich überall zu sehen war. Also hat irgendwie echt alles zusammengepasst. und und überhaupt das
1: Design. Also wenn man sich das Bild nochmal anguckt, also das Sockendesign war so, als wäre das für den Einteiler gemacht. Also Mhm. mit, mit Blau mit Pink, mit Weiß, das waren genau ihre Einteilfarben, das war 0,0 abgesprochen, aber wenn ich mir eine Socke wahrscheinlich malen müsste zu diesem Einteiler, den sie damals hatte, wäre es wahrscheinlich die Socke gewesen, das ist so, es ist irgendwie standen da die Sterne, glaube ich, glücklich für uns alle und das ist glaube ich so, wie vieles halt ist, du kannst viele Sachen nicht planen, irgendwie ergibt sich das meiste so von sich und dann muss man halt versuchen irgendwie das das dann zu nutzen und äh, die Sachen cool zu machen. Ja, Und der zweite Glücksgriff? Der zweite Glücksgriff, auch Athleten, komplett anders. Äh, Du wirst sie kennen jetzt äh, ab Januar, wobei ähm, ja mit mit Christian Blumenfeld und Gustav Iden, mit Christian, der bei seinem neuen Weltrekord jetzt im Dezember, auch Strecke mal hin oder her, aber da hatte er uns auch schon getragen, aber jetzt seit 2020 offiziell im Team, ähm, zwei Athleten, die... Ich war jetzt gerade für zwei Tage in Bergen, um Fotos zu machen, Videos zu machen, die beiden kennenzulernen. und Also zwei Athleten, die die kann man ja eigentlich gar nicht in Worten beschreiben. Also du hast ganz, ganz viel schon über sie erzählt und man liest viel und man hört viel. Aber wenn man die beiden nochmal erlebt, dann passt es perfekt zu unserer Marke. Du hast mich vor ein paar Minuten gefragt, wofür will ich stehen? Und da habe ich gesagt, Performance und Qualität und Leistung so als Grundlage und dann aber auch diese Lockerheit, sich nicht zu so ernst nehmen, Spaß an der Sache. Und mir, also es gibt, glaube ich, keine Athleten, die das besser verkörpern können als diese beiden Jungs. Und dazu ist es natürlich, dann natürlich macht es mich auch stolz, den aktuellen Weltmeister im Insilence-Team zu haben und den ja, okay. aktuellen Rekordhaltler und dann zu sehen, wie wie cool die Jungs sind, wie lässig die drauf sind. Wir haben sie beim ersten Tag beim Shooting, wir kamen eine Dreiviertelstunde zu spät, weil wir Probleme mit Mietwagen hatten. Und wie geduldig sie waren trotzdem und nett. Mhm. Das ist so, da wusste ich, vorher war der Kontakt per E-Mail und irgendwie ein bisschen über WhatsApp schon mal ausgetauscht. Und da habe ich die kennengelernt. Und als ich da in diese in die Halle kam, viel zu spät, voll schlechtes Gewissen und gemerkt habe, wie lässig die reagieren und dann auch, wie cool die die anderen Tage waren, da wusste ich halt, Alex, das war hier die, die goldrichtige Entscheidung. Ähm, Das war wahrscheinlich so der, der zweite große Moment. Auch weil es natürlich so ein bisschen eine andere, eine andere Dimension ist, dann gleich zwei
0: solche Athleten mit dabei zu haben. Ja, es ist halt bei den beiden ein Phänomen, dass es äh, wahrscheinlich sonst echt nicht gibt, dass man auf dem Leistungsniveau es mit Menschen in erster Linie auch zu tun hat, die leicht zugänglich sind und die sehr begeisterungsfähig für ihren Sport sind. Also wo eben nicht, wenn man mal ein Anliegen hat, äh, du über drei Manager und so weiter eine Anfrage rausschickst und du nächste Woche eine Antwort bekommst, sondern die kannst du persönlich alles fragen. Die haben Lust dazu, die machen das einfach, ohne das abzustimmen, ohne das mit fünf Sponsoren zu klären. Also wer weiß, ob das alles so bleibt. So die Geschichte mit Gustav natürlich äh, sieht sich drei WM und Helm vorher und sein Einteiler von äh, zu Hause in Norwegen und einfach eine Kappe auf, die er auf der Straße gefunden hat und so weiter. Also natürlich wird vielleicht ab einem gewissen Zeitpunkt auch mal jemand sagen, so hey, vielleicht ist es besser, wenn wir das so oder so machen, auch in eurem Interesse. Aber dass die gerade einfach so drauf sind, dass ihnen vieles, ich will nicht sagen egal ist, aber dass erstmal so, der, der Sport und der Spaß im Vordergrund steht, das hat man ja ganz, ganz selten. Also ja. in, in, in dem Sinne, dass ich weiß nicht, ob man das auch von anderen Ebenen im Triathlon nochmal so findet. Ja, vor allem kann ich da noch eine
1: kleine Anekdote erzählen. Wir waren dann an dem zweiten Drehtag waren wir in Bergen und dann waren die Jungs schwimmen morgens ganz früh. Wir waren dabei. Ich finde es auch schon geil. Die treffen sich sechsmal die Woche mit denselben Jungs und Mädels, das ist eine Gruppe von knapp zehn Leuten gewesen, die trainieren halt da richtig hart, aber sind immer am Lachen. Das Mhm. finde ich schon cool. Dann sind die laufen gegangen. Wir haben gesagt, wir begleiten euch einfach, machen dabei schon mal Fotos, aber trainiert einfach so, wie ihr es machen wollt. Wir wollen euch gar nicht dabei stören. Unser Shooting machen wir dann hinterher. Und dann sind sie gelaufen. Es war halt irgendwie vier, fünf Grad. Hatte gerade so leicht angefangen zu regnen. Und dann bin ich davon ausgegangen, die springen jetzt unter die Dusche und dann fahren wir zu der Location, die wir abgestimmt haben, machen da unsere Fotos und dann kam die aber zu uns und meinen, ey, da oben gibt es noch so eine Location, da ist irgendwie so eine Kurve und da hat man einen Blick auf die Stadt, wollen wir nicht da noch hinfahren? Und dann habe ich die beiden durchgeschwitzten Jungs ins Auto geschmissen, dann sind wir da hochgefahren, das finde ich schon krass. Ich meine, die beiden sind im Olympiajahr. Ich, also hätte man Fotos von mir gemacht, ich wäre wahrscheinlich duschen gegangen. Da mhm. hast du zwei Weltklasse-Athleten, die gesagt
0: haben, da oben kann man coole Bilder machen. Ihr kennt euch hier nicht aus. Ja. Wir wissen, wo es cool ist. lass uns doch da noch mal hin. Ja, also, also nicht dieses, okay, das ist jetzt hier ein Termin und ich will ihn so schnell abhandeln wie nur möglich, sondern sich halt Zeit nehmen und äh, die die Sache auch wirklich zu unterstützen und nicht nur irgendwie hinzunehmen. Einfach ja. so als, okay, an dem Tag ist geblockt, da und dafür und kriegen wir das rum und dann kann ich endlich weitermachen. Sondern wenn wenn die Athleten auch dahinter stehen und Spaß daran haben, dann ist es ja eigentlich auch erst ein gemeinsames Projekt. Ja, und dann, 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 dann ging es sogar noch weiter. Dann hatten wir
1: gesagt, wir treffen uns in so einem Bike-Fitting-Studio und in dem Labor und so, weil wir das ganz cool finden. Dafür stehen die ja auch so, die ist sehr wissenschaftliche. Und dann hat Christian gesagt, er muss halt nochmal nach Hause und sein Rad holen. Und ey, wenn ihr Bock habt, können wir auch bei mir zu Hause Fotos machen und da shooten und müsst ihr sehen, ob das da irgendwie für die Fotos passt. Aber dann haben wir halt drei Stunden lang oder so bei Christian hm. Blumenfeld im Wohnzimmer gesessen und haben da Fotos <lacht> gemacht und unten bei ihm im Keller. Und das ist auch so geil. Also... Der Typ hat halt nicht mal einen Fernseher im Wohnzimmer. Da da steht eine Couch und ein Sessel und ein Tisch und ein Red Bull-Kühlschrank. Und so das ist halt, das das finde ich so Wahnsinn, dass dass dieser Typ, der den Weltrekord hält, einer der besten Athleten der Welt ist, sagt, komm zu mir nach Hause, wir shooten bei mir. Ähm, Ich räume hier nochmal einmal ganz kurz auf, aber sonst kommt zu mir, alles easy. Und der sich einfach aufs Wesentliche konzentriert. Das, das finde ich einfach so extrem beeindruckend und
0: ja, drückt das aus, wofür wir stehen wollen. Ja, bei Gustav kommt natürlich auch noch zu, dass er sehr begeisterter Hobbyfotograf ist. Also, ich erinnere mich ja, daran, als ich mit denen in der Sierra Nevada war, hatte er sogar beim Runterfahren vor den Laufeinheiten, die sie entweder unten gemacht haben oder beim Hochlaufen, hatte er seine Kamera dabei, um beim 20 Kilometer runterfahren, aus dem Auto Bilder vom Tal zu machen und so und von anderen, die dann mit dem Rad runtergefahren sind und die dann zu fotografieren, also halt wirklich äh, sich da dann auch richtig Zeit genommen und wenn, wenn du so jemanden hast, der dafür auch ein Auge hat, der irgendwie auch äh, dafür so ein bisschen Leidenschaft hat, also soweit es natürlich in dem so mhm. ambitionierten Sport geht, aber das machen die ja selbst auch, also der macht ja auch viele Fotos, wenn sie unterwegs sind und äh, beschäftigt sich auch damit, hat dann auch gleich als, als ich da war auch gefragt, ja welches Equipment hast du denn und so, konnte das alles, alles ausprobieren Probiert, auch selbst Fotos gemacht. Also die sind einfach beide extrem begeisterungsfähig. Für, ja, da, da wurde auch viel gefachsimpelt.
1: Also da war ich schon längst draus mit meiner Kameratechnik. Ich bin Foto- ja, te- ja, genau. fotomäßig ja nicht so visiert. <lacht> ähm, hatte da mein kleines Medienteam sozusagen mit dabei. Ja. Und äh, die...
0: Die haben da f- fachgesimpelt und Gustav ja. hat da echt, echt Ahnung ja, ja. von. Ja, genau, deswegen meine ich gerade, das ist natürlich dann äh, cool, wenn er irgendwie sagt, ja hier und der Spot ist auch schöner, und da kannst du so filmen und so fotografieren, hast natürlich den Jackpot gezogen. Ja, ja und dann saßen die da auf der Rolle im Keller
1: und haben irgendwie, eigentlich sollten die nur fahren und auf einmal gucken die sich an und fangen beide an zu sprinten und lachen sich an und die haben da so Spaß, bei, weil die haben sich, ja. die haben es einfach total geschafft, sich so dieses,
0: dieses innere Kind und diese Lockerheit und den Spaß zu bewahren, das finde ich großartig zu sehen. Ah. Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Das war eine meiner Quintessenzen, als ich mir das ja mal angeguckt habe, um so ein bisschen zu verstehen, neben der ganzen Arbeit, die sie leisten mit äh, etlichen Wissenschaftlern, Trainern, äh, Prinzipien, die sie immer wieder auch neu erfinden und wirklich auch sehr versiert arbeiten, was diese Trainingsgruppe ausmacht und äh, das ist einfach das Untereinander. So ein Verhältnis gegeben ist, hast du einfach ganz selten. Also, das sind halt wirklich beste Freunde. Man kann ja da in dem Fall auch noch Kaspar und Jorgen mit dazunehmen. Und dann auch noch dieses Verhältnis zum Trainer. Also zum Beispiel Christian, der wird ja seit fast zehn Jahren von dem gleichen Coach trainiert und das ist halt fast wie so eine Vater-Sohn-Beziehung. Ja. Also äh, die sind da teilweise durch die Stadt gefahren und dann sind da Frauen lang gegangen und dann hat Christian aufs Lenkrad dann die Hupe betätigt, als sein Coach gefahren ist. So weißt du, das ist so dieses, so flache Hierarchie, das würde sonst niemand beim Trainer machen. Das ist so nicht dieses, ich sitze da und ich muss dir beweisen, heute bin ich gut drauf irgendwie, sondern das ist halt so eine Lockerheit, so viel, so viel Spaß ja. und das trägt halt das gesamte Team mit. Also die beiden stehen natürlich dafür, aber es ist ja auch immer das Umfeld, in dem du dich bewegst und das ist bei denen einfach ganz großartig, weil solange die darin unterstützt werden und sich das bewahren können, sind sie auch erfolgreich. Weil das gehört halt einfach auch zu diesem, zu diesem Erfolg dazu. da ja, unterschreibe ich so 100%. Prozent. Ja. ja, cool. Wir waren bei den, bei den Glücksgriffen. Kommen wir zu den Sachen, die vielleicht anders gelaufen sind, als sie äh, geplant waren, als sie irgendwie oder als ihr sie euch gewünscht hättet. Äh, Gab es da so ein paar Sachen? Ähm, ja, auch viele. Äh, eine Sache, an die ich immer
1: denken muss, ich glaube, das war der, der hektischste Tag meines Lebens vielleicht oder so die hektischen Stunden. ähm, Aber beschreibt auch irgendwie, wie vieles bei uns gelaufen ist, so improvisiert und spontan und aber immer mit mit Leidenschaft. Ähm, Da war es so, wir hatten dann irgendwann unseren Instagram-Kanal ins Leben gerufen, so einen knappen Monat, vielleicht eineinhalb Monate vor Veröffentlichung der ersten Designs, die wir bis dato aber nicht in den Händen hatten. Also Mhm. alle Designs fertig natürlich schon mal, ja, aber in der Massenproduktion nicht und dann hatten wir gesagt bekommen, die Lieferung kommt am Donnerstag in Hamburg an. Dann haben wir gesagt, ja, ist ja super. Freitag, Samstag, Sonntag, irgendwie drei Tage zum Fotos machen, muss reichen. Montag Lounge, verkünden wir das doch einfach mal auf Instagram, im Newsletter und, und, und. Und dann kam die Lieferung Donnerstag zwar auch schon an, aber ich war nicht zu Hause, wir hatten kein Büro, sondern haben ja das das im Prinzip das erste Dreivierteljahr aus dem Wohnzimmer rausgearbeitet und dann ging die Lieferung wieder zurück in die Spedition, ich glaube in Wilhelmsburg oder so und dann sollte sie Freitag, also dann dachten wir, okay, dann kommt sie halt Freitag, einen Mhm. Tag weniger mit Fotos, kriegen wir immer noch hin, Wetter soll gut werden und dann hat uns das Logistikunternehmen aber gesagt, Freitag liefern die nicht mehr aus und dann war so, okay, dann kommen die Sachen Montag, dann haben wir jetzt ein Problem ah. und Max war im Büro, also bei seinem Arbeitgeber, hm. ich saß zu Hause ohne Socken, zwei Paletten ähm, waren in irgendeinem Logistikunternehmen und dann habe ich meinen ähm, damaligen Arbeitgeber, habe ich bei äh, Trionic angerufen und habe meine Chefin gefragt, äh, zu der ich später musste, ich musste ab 14 Uhr da arbeiten im Verkauf, hm. es war weiß nicht, 10 oder so. Und dann habe ich bei Leana angerufen und habe gesagt, ey, großes Drama, großes Problem. Ähm, wir haben so und so viele Paletten und Kartons und so. Ich habe kein Auto, Max hat kein Auto und arbeitet. Kann ich irgendwie mir den Sprinter von Trionic ausleihen? Und dann war so, ja, okay, ja, komm her. Dann habe ich Max angerufen, hab diesen Sprinter geholt, Max angerufen, in Max' Firma gefahren. Der hat Mittagspause gemacht in An- und Abführung, wir beide nach Williamsburg gejettet. Und dann stehst du da in diesem riesen riesen Lager, was ich weiß nicht wie viel 100 Quadratmeter hat und Mhm. suchst halt deine Palette. Irgendwie (lacht) wollte uns keiner helfen, uns hat keiner gesehen. Wir sind da durch dieses Lager hin und her gefegt. Max Zeit lief ja auch rückwärts. Ich musste arbeiten, er hatte Mhm. 60 Minuten Mittagspause. (lacht) (lacht) Es war haarscharf, dass wir von irgendwelchen Gabelstaplern umgemäht worden sind, haben natürlich auch einen ordentlichen Einlauf bekommen. Und irgendwann konnte uns jemand sagen, wo die Sachen sind. Dann haben wir die eingeladen in den Sprinter, ich wieder Max zurückgefahren, deren Einlauf bekommen, weil er viel zu lange Mittagspause natürlich gemacht hat. Ähm, ich dann mit den Sachen und einfach nur ins Wohnzimmer geschmissen. Damit war das auch voll und dann zum Arbeiten gefahren. Das sind halt so Momente, wo du sagst, so, das kann jetzt alles nicht wahr sein. Mhm. Warum nicht gleich eine Woche später? Und das sind so Sachen, die lernt man natürlich, aber das ist so der... Ja, da bin ich auch einfach zu impulsiv und aufbrausen und wenn ich will halt die Sachen sofort. Wenn die Donnerstag ankommen, klar, dann Montag bringe ich sie raus. Und das war aber da war es halt wieder so kurz vor kurz vor knapp und irgendwie alles hektisch und da da waren wir schon mehrfach den den Trainer. Davon gibt es halt ganz viele Stories. Aber das ist so die eine, an die ich immer denken
0: muss. Ja, ja, aber im Endeffekt ja trotzdem ein Umstand, den ihr auch nur bedingt beeinflussen konntet. Also
1: ja, man, man könnte sich wahrscheinlich schon ein bisschen Puffer einbauen mit solchen Sachen, aber Ja, gut, wichtig ist halt, dass man irgendwie eine Lösung findet, ne? sich ja. dann nicht ins nicht zu Hause ähm, Tränen vergisst und sagt, okay, ist halt nicht so, sondern also irgendwie,
0: wür- irgendwie immer eine Lösung findet. Würdest du rückblickend sagen, sowas äh, mit sowas planen und sowas ankündigen, würdest du erst machen, wenn du Sachen wirklich in der Hand hast? Definitiv. Ja, ja. okay. Dann war halt auch noch zum Beispiel diese andere Geschichte, die ich angekündigt habe mit den Versandbeuteln, die dann auf
1: einmal verschwunden sind und Mhm. die die nicht mehr aufgetaucht sind. Dann sind wir zu Staples gelaufen und haben haben da Kartons gekauft, die natürlich Unsummen gekostet haben. Mhm. Aber irgendwie müssen ja die Bestellungen versendet werden. Und ja, davon gibt es ganz viele kleine Sachen. Vieles bekommt man zum Glück immer nicht so mit, ähm, außer man erzählt sie (lacht) im Podcast, ähm, Also da ist immer noch vieles äh, vieles improvisiert. Es wird natürlich immer besser und spielt sich ein, aber bislang haben wir irgendwie jede Katastrophe noch irgendwie irgendwie
0: wieder gerettet. Ja, das gehört ja auch irgendwie dazu. Und ich glaube, das das kennt ja auch jeder. Ähm, Vielleicht, um um da mal so einen Einblick zu bekommen bei euch, die interne Abstimmung, wie ihr so Entscheidungen trefft, wie läuft das normalerweise? Kommt ein Thema auf den Tisch, das wird... äh, euch einfach ganz klar ausdiskutiert oder wer hat da welchen Anteil daran, wer bringt welche Themen auf den Tisch, wie ist da so eure Struktur? Das Schöne ist, dass
1: wir uns echt ziemlich perfekt ergänzen, also Max ist da mehr so der Geschäftsmann, möchte ich jetzt mal sagen, mit, mit seinem BWL-Hintergrund, mhm. ähm, ich bin dann mehr so der Netzwerker und habe das Produktwissen und irgendwie diese Szenewissen. Pavel ist dann der, der Grafiker und Designer und der so eine einheitliche Sprache da reinbringt und Wir bringen alle ganz unterschiedliche Themen natürlich auf den Tisch. Ich dann eher diese ganzen, sei es irgendwie ein Sponsoring-Thema oder sei es eine neue Produktidee oder Funktionalität oder sonst was. Und das kommt immer auf den Tisch und dann wird zu dritt munter diskutiert. Mhm. Ähm, Und eigentlich schaffen wir es immer, irgendwie eine Lösung zu finden, mit der alle drei zufrieden sind. Also mir würde jetzt spontan kein Beispiel einfallen, außer vielleicht mal irgendwie, wir wollen von einem Modell zwei Farben rausbringen und der eine hätte gern noch eine dritte oder irgendwie, man, man diskutiert so ein bisschen, ob es jetzt ein lila oder ein rosa oder ein pink wird. Ähm, und dann wird das bei einem FTP-Test entschieden und du hast die besten
0: Karten und entscheidest.
1: Das wäre, das würde ich für meinen Kollegen so vorschlagen, ja, das, ähm, so können wir es theoretisch machen zukünftig. Nein, naja, aber also irgendwie, normalerweise, ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwie mal ein, irgendwie eine Art von Streit gehabt hätten wegen sowas wie im Design.
0: Aber, okay, kann, auf einer großen Ebene nicht. Aber ist es bei euch so, also ist, es gibt ja eigentlich nie den, den Fall, oder was heißt nie, aber selten den Fall, dass äh, einer oder über einen längeren Zeitraum, dass jemand immer ankommt und alle nicken das ab. Oder bei euch, äh, die, in deinem Fall, du kommst an, hast ein Thema und die anderen beiden haben dazu gar nichts zu sagen, außer irgendwie, ja, wir machen, wir machen das so. Ähm, Gerade in Bezug auf Designs, ähm, ich meine, ihr habt ja, dann quasi ein Designer, der das, der das macht. Wie ist da die Zusammenarbeit? Ihr gebt erst äh, quasi Eindrücke oder Pläne, dann wird das entworfen, ihr setzt euch wieder zusammen und besprecht das oder äh, der kann dann auch mal frei raus äh, entwickeln, was er möchte und zeigt euch das dann oder wie, wie rum läuft ja, das dann? Ja, ähm, so ein Mix.
1: Also wir, wir haben einen Ordner, da schicken wir mal so Ideen rum und ähm, Sachen, die man machen könnte. Manchmal sieht man ja auch irgendwo ein weiß nicht, ein cooles T-Shirt und sagt mhm. so irgendwie, die Anordnung gefällt mir über die Farbwelt oder die beiden Farben im Kontrast zueinander. Ja. Und meistens ist es so, dass Pavel dann mit einer Präsentation um die Ecke kommt. <lacht> da sind 15 unterschiedliche Designs. Du weißt aber, es wird irgendwann auf drei hinauslaufen. Mhm. Und dann wird immer nach und nach ausgesiebt. Und ähm, dann natürlich auch mit den unterschiedlichen Farben. Dann diskutieren wir da offen drüber. Und na, finden da eigentlich immer eine Lösung. Meistens produziert man als Sample eh erst mehr Designs und Farben, wie man dann im Endeffekt rausbringt und da kommt es natürlich, wir hatten neulich zum Beispiel die Situation, da kamen bei uns irgendwie zwei große Kartons an mit der gesamten 2020-Kollektion und mit unterschiedlichen Farben und dann machen wir den Karton auf und das Erste, was Max sagte, war, ja siehst du, habe ich doch gesagt, das wird nicht gut aussehen. So und dann ist das Thema aber auch durch, dann ist so, also das, das hatten wir irgendwie, mhm. du siehst die die Entwürfe ja auf dem Computer und dann sagt der eine, oh, das finde ich cool und lass uns das machen und zwei sagen vielleicht, oh, nee, das ist, ich können wir uns nicht vorstellen und dann ist es aber so, okay, aber wenn du wenn du glaubst, es sieht cool aus, wir produzieren es erstmal und
0: dann gucken wir, wie
1: es in real aussieht und im Zweifel fragen wir noch ein paar Freunde und hm. ja dann Aber g-
0: g- genau das meinte ich. Also dass irgendwie das nicht immer so geklärt wird auch bei Designfragen. Ihr habt drei Stimmen, zwei heben die Hand. Der eine muss dann still sein und das ist raus, das sondern dass es dann in der Diskussion vielleicht auch mal so ist, hey, okay, wenn du so davon überzeugt bist, dann machen wir das einfach mal so. Also Genau, genau das ist das ist halt echt drauf.
1: offen und mit einem Vertrauensverhältnis und es ist ja auch so, also ich finde, das ist schon eine Sache von vom gegenseitigen Respekt und zum einen vom Geschmack des anderen, aber auch von der Arbeit. Ich kann jetzt nicht erwarten, dass das Pavel da sich die die Nächte um die Ohren schlägt, eine Präsentation uns gibt und ich wische da irgendwie in fünf mhm. Sekunden durch und sage schlecht, 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 hässlich, ja, mache ja. ich nicht, mache ich nicht. Hast noch was anderes? Ja. Sondern dass man das, dass man dann zumindest selbst wenn mir im ersten Moment nichts zusagt, dass man diskutiert, ihn fragt, was hast du dir gedacht und sagt, also entweder sagt man, okay, wir Probieren es einmal so mm. oder dass man dann nicht sagt, aber was ist denn, wenn wir das so machen? Also ich habe auch zum Beispiel, das, das, vielleicht ist das beste Beispiel unser kona special was wir jetzt gemacht haben, 2019, das Kona-Design. Mm. Das lag bei mir bestimmt zwei Monate im Kleiderschrank und wir hatten das Ding abgehakt. Wir fanden es nicht gut, ähm, haben uns das ein paar Mal, wir fanden es auf dem Computer schon nicht so richtig gut, haben gesagt, ey, Pavel orange, lila und rosa, das, also so. Und, und und was war dann der Grund dafür, dass ihr es trotzdem rausgebracht habt? Ähm, das Pavel, dann, äh, dann war es dieses typische, okay, lass uns das aber wenigstens einmal produzieren. Okay, dann haben wir es produziert, dann kam es an, im ersten Moment angeguckt und gedacht, siehste, du ist viel zu wild und überhaupt lila und rosa, was, was ist denn? Und dann, dann halt irgendwie trotzdem mal angezogen und so gedacht, boah, ja, irgendwie ich hat, hat was, war gerade auch irgendwie Sommer und braungebrannte Beine und dann sieht irgendwie Orange dann so, das, das war es cool und dann nochmal drüber nachgedacht und dann hey Max, ich glaube irgendwie irgendwie hat das doch was.
0: und ja, dann, Es ist wie, wie mit Musik, ist, die man mehrmals hören muss, um sie gut zu finden. muss ja, sie auch mehrmals ist, anziehen, um dem was abgewinnen zu können.
1: Ja, das ist, das ist total spannend und auch da, deswegen ist es ja gut, dass man so eine Diskussionskultur hat, hm. dass der andere dann, wenn er fest von etwas überzeugt ist, auch sagt, lasst uns dem Ganzen Versuch geben. Lasst uns zumindest mal den ersten Schritt gehen und gucken und zurückrudern können wir immer noch. ähm, Und ich glaube,
0: davon davon lebt das Ganze. Ja, wenn man sich in Silence mittlerweile mal anguckt, ähm, gerade auch vielleicht, wenn man aus Norddeutschland kommt äh, und das so ein bisschen mitkriegt, dann fällt einem auf, dass ihr einen ganz bunten Mix aus regional, national und international habt. Also hier das beste Beispiel. Wir sitzen jetzt bei uns äh, hier, Quasi in der Redaktion. Ein Stockwerk über uns ist Stubs. Ähm, da, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, kann man aber eure Socken kaufen. Zum Beispiel, die Veranstaltung wird niemandem was sagen, aber Ratzeburger Adventslauf äh, war ich. Also es sind zwar irgendwie 1000 Teilnehmer, aber jetzt äh, jemand aus Süddeutschland wird nicht wissen, worüber ich spreche. Relativ kleine, aber immerhin für regionale Verhältnisse große Laufveranstaltungen, da kann man die Socken kaufen. Also eine Sache, also ihr seid da präsent in Norddeutschland in, bei lokalen Läufen, ähm, national seid ihr mit Athleten aufgestellt, wie Daniela Bleimehl, die man in der gesamten Triathlon-Szene kennt. Ähm, mittlerweile dadurch natürlich auch und über die Entwicklung in Deutschland, mittlerweile auch durch die Athleten international ähm, bei großen Rennen, bei wahrscheinlich dann auch ja, Weltmeisterschaften. Ähm, wie Hawaii eben und ähm, das ist ja nun mal ein Mix, den habt ihr wahrscheinlich ja so erstmal nicht erwartet vielleicht am Anfang und das ist ja irgendwie, stelle ich mir vor, auch eine Herausforderung, da zu priorisieren. Also wie entscheidet ihr, wo ihr bei einer Messe, bei einer Veranstaltung präsent sein wollt, mit welchen Geschäften ihr zusammenarbeitet, wie äh, sieht ihr da aus, dass ihr die richtige Mischung findet? Ah ja, also wenn man jetzt mal die Geschäfte
1: nimmt, das, das meiste passiert bei uns online, also im mhm. Direktvertrieb und wir hatten aber von Anfang an gesagt, wir hätten gern so ein, so ein relativ kleines, exklusives, cooles Händlernetzwerk, ähm, das heißt nicht bei irgendeinem riesengroßen Laden oder bei irgendeiner Kette und dann allerletzte Reihe hinten in der Ecke und man wird sowieso nicht gesehen, das hat mich nie gereizt, das, mhm. das will ich nicht, aber ich wollte immer und da sind wir sicherlich noch nicht am Ende, das ist gerade so ein bisschen der, der fehlenden Zeit geschuldet, das ist das dass da noch nicht mehr passiert ist. Ich wollte eigentlich zumindest mal innerhalb Deutschlands jedem potenziellen Kunden die Chance geben, fahrbar einen silence händler zu haben, wo er die Socken mal testen kann. Mhm. Weil es ist halt, man ist neu auf dem Markt. Man sieht uns vielleicht häufiger, bei, sei es bei Instagram oder hat schon mal davon gehört. Ähm, Aber ja, es ist halt irgendwie eine Socke. Und wir wollten <lacht> über die Händler natürlich den Leuten die Chance geben, zu sagen, Socke 18 Euro ist jetzt auch nicht ganz günstig. Also in Triathlon-Verhältnissen ist das, ist das ein fairer Preispunkt. Ähm, da gibt es deutlich teurere, da gibt es ein paar günstigere. Aber für ein, also als Tennisspieler habe ich mir zum Beispiel nie eine 18-Euro-Socke gekauft. Die waren ja. eher bei 5 wahrscheinlich. Und ich, ja. ich möchte den Leuten die Chance geben, das Produkt mal in die Hände zu nehmen, es zu fühlen, die Qualität zu fühlen, ähm, den beratenden Leuten die Chance geben, den Kunden zu erklären, wer in silence ist, was sie machen und über die Händler sind wir dann auf gewissen Messen aktiv. Das war jetzt in 2019 noch relativ wenig. Mhm. Ähm, das heißt, es gibt ein paar Messen, die machen wir selber. Ähm, es gibt aber auch ein paar Messen jetzt zum Beispiel beim ITU oder beim Ironman Hamburg. Äh, da sind wir mit Händlern vor Ort gewesen. Ratzeburg Adventslauf war auch zum Beispiel so ein genau. Beispiel. Running ja. Green, ähm, hier ein, ein Triathlonladen aus Hamburg, ähm, hat uns damit auf den Stand genommen. Und den Bereich möchten wir noch deutlich weiter ausbauen. Wir haben jetzt schon einen Messeplan aufgestellt für 2020 deutschlandweit, wo wir deutlich aktiver sein werden. Aber da ist es natürlich immer, immer die Herausforderung mit einer 18 Euro Socke. Standkosten sind teilweise echt hoch. Mhm. Und wenn es nicht in Hamburg ist, du musst da auch erstmal hinfahren und dann die Leute bezahlen und den Stand bezahlen und 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 Benzin, Leihwagen. Da muss man schon ganz schön viele Socken für verkaufen. Deswegen werden wir ja. nicht jede nicht jede Messe mitmachen, also man wird uns jetzt nicht auf jeder Ironman-Messe oder so finden, sondern haben uns da gezielt ein paar Veranstaltungen rausgesucht, gerade auch Laufveranstaltungen, weil wir in dem Bereich nochmal deutlich mehr machen wollen und fangen jetzt auch so langsam an, ähm, international zu denken natürlich und da da ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Und da ist es dann aber so ein bisschen, weil du gesagt hast, wie priorisiert man das, muss man natürlich aufpassen, dass man nicht irgendwie den, den zweiten Schritt vom ersten geht mhm. Und
0: dass man sich nicht in irgendwas verrennt, wo man dann irgendwann wieder an seine Grenzen kommt. Ja, macht ihr in der Richtung, darauf habe ich auch jetzt so ein bisschen abgezielt, irgendwie Marktforschung. Dass ihr euch genau anguckt, irgendwie bei welchen Veranstaltungen, Events, Messen habt ihr jetzt wie viel verkauft? Lohnt sich das für die Zukunft? Wo seht ihr einfach vom Standort noch noch Potenzial und eben dieser dieser Mix aus? Ähm, macht es Sinn überhaupt international ähm, jetzt da ein Geschäft auch irgendwie aufzubauen langfristig? Wie 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 ist das da? Ja, also Marktforschung wäre jetzt die sehr Marketing-sprech
1: aus. Der Ausdruck davon. Ähm, aber wir gucken uns natürlich schon an, wie sind die Veranstaltungen gelaufen, haben jetzt aber eine bescheidene äh, zwei Sommerhistorie historie bislang. Ähm, deswegen, da muss man natürlich auch immer gucken, wie ist es vom Wetter her, wenn man jetzt mal mhm. den, den Ironman Hamburg zum Beispiel nimmt und das war jetzt das eine Jahr zum Beispiel besser als das andere Da muss man natürlich liegt das jetzt daran ist es funktioniert zum Beispiel die Veranstaltung vielleicht nicht oder funktioniert sie besonders gut oder war das Wetter schlecht oder war es viel zu heiß und Mhm. ähm, da fehlen uns sicherlich noch so ein zwei Jahre um da wirklich wirklich sagen zu können die Veranstaltung ist es die Veranstaltung ist es nicht Mhm. Ähm, aber da haben wir schon so einen ganz guten Eindruck und wissen natürlich auch in welche Märkte wir noch gehen wollen also natürlich macht es keinen Sinn irgendwie 30 Veranstaltungen Hamburg oder Norddeutschland zu haben und nichts weiter unten im Süden, wobei dann der Süden
0: wieder mit mehr Aufwand verbunden ist. Das muss man auch immer, auch immer in Betracht ziehen. Aber ich meine, das ist ja genau dieses spannende Thema. Du sagst, das meiste passiert online. Also macht es dann Sinn, irgendwie zu versuchen, die Zielgruppe ähm, über andere Formate oder übers Internet anzusprechen, damit die eher bestellen, dass man nicht hinfahren muss, dass man nicht Standkosten hat oder Benzin oder so weiter. Das ist ja auch eine, eine spannende ja. Frage. eigentlich. Ja,
1: das, das, das Schöne online ist ja, du erreichst die Leute relativ einfach schnell ja. und also das Einfachste über eine Werbeanzeige stellst du ein, ja. Italien und 15 bis 65 Jahre. Ja. Das Schöne bei sowas wie Messen finde ich ist, ich gucke da gar nicht in erster Linie auf die nackten Zahlen, aber du kommst mit Leuten ins Gespräch Mhm. und so ist zum Beispiel unsere Running Socke entstanden, wir haben ja angefangen mit der Triathlon Socke, sehr sehr dünn, atmungsaktiv, leicht und ich habe aber vor allem dann über Messen mit ganz ganz vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, sie finden die Socken so cool, aber sie würden sich zum einen kurze Socken wünschen, Mhm. also kurze Designs bis zum Knöchel. Und sie würden sich auch noch mal ein bisschen was Dickeres wünschen. Ja. Und weil da ist der Geschmack ja unterschiedlich. Viele merken den Unterschied vielleicht gar nicht. Manche sagen aber irgendwie, die eine ist ihm zu dünn, die andere ist ihm zu dick. Und nur durch dieses Feedback haben wir überhaupt angefangen, diese dickeren Socken zu machen, was, was ich jetzt wahrscheinlich als Top 3 der schönsten Momente äh, genannt hätte, weil die super gut ankommen. Und weil so witzige Diskussionen entstehen, ob das jetzt, wir nennen sie Running-Socke, aber es gibt genug Leute. Nils fromhol zum Beispiel ist das beste Beispiel. Der fährt damit immer Rad mm. und läuft mit der anderen dann im Zweifel. So, es, ist, <lacht> es gibt halt keinen, wir haben jetzt, wir haben da jetzt Running draufgeschrieben, weil sie ein bisschen, weil sie ein bisschen dicker ist ja. und an den, an den, wichtigen Stellen nochmal ein bisschen gepolstert. Ob, da sind die Geschmäcker dann verschieden. Aber das Produkt ist nur entstanden, weil wir in persönlichen Kontakt mit den Leuten gekommen sind. Und das geht natürlich auch über E-Mail und auch da kriegen wir Feedback, ja, das aber das ist ja Beste das ist das persönliche
0: Gespräch. Ja, ja absolut. Und das, das das ist halt in keiner Zahl auszudrücken, aber das macht ja, ganz richtig. viel ja Und eben der Vorteil, dass Leute sofort die Möglichkeit haben, das mal anzufassen, sich anzuschauen, was du eben sonst online, du bist auf so vielen Websites unterwegs und äh, nur zwei Klicks vom nächsten Produkt entfernt, was vielleicht zwei Euro günstiger ist. So, aber wenn du das dann irgendwie selbst mal ausprobieren kannst oder siehst, dann ist natürlich nochmal ein anderer Bezug. Ich glaube, das kennt auch jeder, der sonst mal auf auf Messen oder auch heutzutage überhaupt noch in Geschäften unterwegs ist. Äh, Das ist schon eine eine andere Kultur dann noch. Ähm, Ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung dazu. Ähm, Du warst gerade beim Thema Entwicklung mit quasi also in der Triathlon-Socke, Multisport-Socke gestartet, dann Laufsocken. Was, was ist geplant für die Zukunft? Einmal für euch als Marke. Wo, wo wollt ihr noch hin? Was wollt ihr noch erreichen? Und was kann man so aus der Produktreihe von euch noch erwarten? Ähm, ja, wir haben dann
1: noch Caps produziert, ähm, haben das erstmal so als Pilotenprojekt, Versuchsprojekt bestarte, ob das überhaupt ankommt. Mhm. Also wollen die Leute jetzt nur Socken von uns oder, oder wollen die vielleicht auch nochmal andere coole Produkte? Entschuldigung, dass ich dazwischen grätsche. Auf der, was ist auf der Kappe zu sehen, auf der Vorderseite? Das ist, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Genau, gut, gut aufpassen. Das ist ein Lux. Es sieht tatsächlich, den Schuh müssen wir uns anziehen, aus wie ein Fuchs. Unsere Marke ist aber, also das, das Symbol ist ein Lux. Es fehlen die Puschel an den Ohren. Das Problem ist, wenn du dir unser Logo anguckst, das kann jetzt jeder mal zu Hause machen, das besteht aus ganz vielen kleinen Elementen. Wenn wir da jetzt noch Puschel ranbauen, Dann wird
0: es unübersichtlich. Ich wollte das unbedingt nochmal zur Sprache bringen, weil ich auch zu den Leuten gehört habe, die natürlich erstmal davon ausgegangen sind, dass es ein Fuchs ist, bis dann aber ich äh, gesehen habe, dass es ein Luchs ist. Ja, da da legen
1: wir so viel Wert drauf, weil der Name natürlich auch, also unser ganzes Branding, wir stecken da natürlich schon Gedanken rein und der der Fuchs laut Wikipedia, ich glaube jetzt zitiere ich sogar eins zu eins, ist ein listiger Jäger, nachtaktiv, Jäger, da haben wir die Hunter, die wir ja so nennen nachtaktiv, dadurch kommt dieses In Silence, also du kennst das selber, du, du bist glaube ich von uns ein, der, der am <lacht> frühesten auf der Rolle sitzt. Also dieses, wir haben auch im Mission-Statement stehen, für alle, äh, die vor Morgengrauen trainieren und die Dämmerung besiegen, für alle, die es immer und immer wieder tun. Dadurch kommt dieses In Silence in dem Namen. Wir schreiben es mit CY, weil wir diesen Cycling-Aspekt noch reinbringen ja. wollen. Aber deswegen lege ich immer so viel Wert darauf, dass es ein Lux ist, weil wir da so viele
0: Stunden in diese Entwicklung reingesteckt habe. Ich wusste das, deswegen wollte ich es gerade unbedingt äh, nochmal zur Sprache bringen. Ich hätte es fast vergessen, aber jetzt, wo du von der Kappe erzählt hast, ist mir wieder eingefallen. Da kannst du jetzt gerne ah. auch weitermachen. Ja, genau. Also da auf unserer Kappe ist ein Lux vorne zu sehen ähm, und auch die gibt es jetzt in,
1: ähm, die hatten wir mal in einem Design, das war dann ausverkauft, jetzt haben wir ein zweites Design rausgebracht. Da ist jetzt natürlich noch lange nicht Schluss. Also Wir werden weiterhin Caps machen, die auch nochmal in unterschiedlichen technischen Ausführungen. Also momentan ist es mehr so ein Merchandise-Produkt. Ich laufe mit denen auch, die sind auch super zum Laufen, aber es ist jetzt eher eine Lifestyle-Cappy. Und da wollen wir auch nochmal Richtung ein bisschen performiger werden ähm, und haben noch andere Produkte. ähm, Spreche ich jetzt aus dem Nähkästchen? Also wir wir machen auf jeden Fall noch andere Produkte, sowohl so ein bisschen, was Richtung Merchandise geht, ähm, aber vermutlich auch noch das eine oder andere Performance-Produkt, wobei wir da sagen wollen, also beziehungsweise wir, wir sagen und wir wollen im Herzen erst einmal eine Sockenfirma bleiben. Also wir, das, das bleibt für immer, oder ich, für immer weiß nicht, aber es bleibt jetzt erstmal auf absehbare Zeit so unser, unser Kernprodukt. Da wissen wir, das können wir, da sind wir gut, da sind wir mit der Qualität zufrieden und darum herum bauen wir jetzt was auf, wollen aber auch bewusst nicht irgendwie überziehen und jetzt auf einmal alles machen und vielleicht uns dann verrennen und dann eben nicht mehr die Qualität sicherstellen, weil wir haben bei Socken ähm, acht oder neun Versuche gebraucht, mit dem Produzenten, wenn wir jetzt mal, ich will jetzt nicht auf Schnellschuss zum Beispiel einen Einteiler rausbringen und es gibt so viele gute Mhm. Einteiler da draußen und dann funktioniert unserer nicht und dann strahlt das wieder negativ ab, ähm, deswegen Ein Schritt nach dem anderen.
0: Ja, du willst nicht alles verraten, also können wir gespannt sein, was da genau dann noch kommt im Laufe des Jahres. Das wäre eigentlich ein schöner Abschluss davon. Abschlussfrage für dich persönlich, deine sportlichen Ziele für dieses Jahr und für die Zukunft? Ähm,
1: Dieses Jahr mache ich den Ironman Hamburg Heimrennen. Ähm, Da würde ich mich ganz gerne für Hawaii qualifizieren. Ähm, Da werde ich auf jeden Fall vor Ort sein. Am besten ähm, (lacht) Am besten im selben Rennen wie mit dir. Du bist mir, mir ein Schritt voraus. Ähm, ja, und ich will weiterhin Trainingsport mit der Leidenschaft nachgehen, wie ich ihn bislang so verfolge, weiterhin mit so viel, mit so viel Spaß, Lockerheit, ambitionierten Zielen. Ja, und beruflich ist natürlich das Ziel, irgendwie in Silence weiter auszubauen, ähm, irgendwann sagen zu können, das ist das, womit ich meine Brötchen äh, verdiene. Ähm, die weiteren beruflichen Projekte, die ich noch nebenher mache,
0: trotzdem noch machen, aber vielleicht ein bisschen selektiver. Ja, dann bevor du noch für alle Zuhörer, die es bis hier geschafft haben, eine schöne Nachricht hast, Äh, erstmal vielen Dank für deine Zeit, für Einblicke in dein Leben, privates Leben, sportliches Leben, berufliches Leben und die Entwicklung. Ähm, Ja, und wie ich gerade schon angekündigt habe, überlasse ich dir jetzt noch äh, etwas, worüber sich der eine oder andere wahrscheinlich freuen wird. Genau, wir haben uns überlegt, wir würden gerne noch äh, einen kleinen
1: Rabatt geben für alle Hörer des Podcasts, als kleines Dankeschön dafür, dass sie es bis hierhin geschafft haben, <lacht> ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt geredet haben, ähm, 15% auf alles, was in unserem Shop ist, das Ganze wird gültig sein bis zum 31. Januar 2020, ähm, das heißt bis Ende des Monats und der Gutscheincode, den werdet ihr vielleicht auch nochmal irgendwie unten in die, in die Notizen schreiben, ist INSILENCE15, In Silence dann geschrieben, so wie man schreibt, mit I-N-C-Y-L-E-N-C-E und 15 als Zahl, heißt 1,5. Ja, als kleines Dankeschön.
0: Genau. Ja, dann danke dir und vielleicht hören wir uns an anderer Stelle nochmal wieder und äh, eventuell geht es dann um die Sockenproduktion als solche, (lacht) wenn du berichten kannst, äh, wie das alles so aussieht. Ich wäre auf jeden Fall gespannt. Das machen wir sehr gerne. Gut, an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.